0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024, são agora 8h57, horário de Brasília. Estamos de volta, hein? Depois aí de um longo inverno, inverno mesmo, que eu tava lá no meio do frio. Est... Eu tava congelando lá. Estamos de volta para o Ciência Sem Fim aqui no estúdio. E hoje, quem está aqui comigo, grande Carlos Carlos Melo, Tudo bom, Carlão?
1: Tudo bem, mas essa parte do inverno não é legal, porque eu tava no meio, no interior do Paraná e tava quente pra caramba. É lá isso aí, ó. Boa tá
0: noite. Obrigadão aí por ter vindo aí mais uma vez. O Carlos esteve comigo lá na Campus Party, um papo rapidinho lá. Mas hoje vai ser um papo aqui aprofundadíssimo. Sobre data science, inteligência artificial, será que é o fim do mundo, vai acabar tudo? E agora, o que nós vamos fazer da nossa vida? Então, se prepare, e traga suas dúvidas, que vai ser muito bom. Quem está aqui, antes né, da gente começar, os nossos famosos recadinhos da paróquia. Então, quem está aqui com a gente hoje é a Insider. E a Insider tem tudo a ver com o Carlos, no sentido, cara, que uma das donas da Insider, ela é do Ita. E você ela é do Ita também.
1: Também. Fiquei tá de 2016 sair de lá. E instituição que tem um carinho é, de saudade depois que passa, né? Porque na época, aquelas doidas. É sempre, assim, sempre, é sempre assim. assim saudade sempre assim, sempre assim. Quando a gente pensa em voltar, poxa. Mas é instituição que é um carinho muito especial mesmo.
0: É isso mesmo. Então, uma das donas da Insider é do Ita. E é por isso que todos os produtos Insider têm toda uma tecnologia embarcada, que eu falo. Igualzinho tudo que o pessoal faz lá no Ita. Por exemplo, é, tem a Tech T-Shirt, tem a Performance T-Shirt. Eles têm esse lance do, de regular o calor. Na verdade, o pessoal da Insider trouxe da NASA. É chamada de tecnologia Outlast. É a mesma que é usada na roupa, nos trajes dos astronautas. Por quê? Não é que o cara tem que ficar quente, ele tem que tá, ficar frio. Ele tem que ter uma temperatura equilibrada. Igual quando você vê aquele satélite, né? o Carlos manja muito satélite também você vê o satélite está embalado naquele papel alumínio que o pessoal fala, aquilo lá não é para deixar ele frio nem quente, é para manter equilíbrio, porque você tem ali circuitos eletrônicos que uma das piores coisas é variação de temperatura. né? Se a temperatura ficar variando, para de funcionar, dá pau e tudo mais. Então, a Insider tem toda essa tecnologia e não só uma das donas é da, do Ita, mas lá dentro da Insider tem muita gente que veio do Ita. Porque o pessoal que estuda no Ita acaba tendo uma cabeça aí muito mais, né, aberta, cabeça para negócios e tudo mais, né?
1: E a própria fundação do Ita, né, os primeiros reitores, eles vieram de fora do MIT MIT, trouxeram um pouco aquela cultura de alojamento. Isso. Isso faz toda a diferença, enquanto a gente vê em outros lugares, por exemplo, poxa, eu quero ficar perto de casa, ficar em família ali não. Fica todo mundo junto no alojamento. É, estuda, faz o viradão, eu lembro quando estava lá o pessoal, poxa, é sexta-feira, dia da maldade, eu pensei, caramba, a galera tá comprando pipoca e coca-cola para fazer o viradão da cepa, né? para ficar estudando no alojamento, mas ah, isso é... também incentiva o empreendedorismo.
0: Com certeza, ali tem o, o alo... como chama o alojamento lá mesmo? O H8. H8, isso mesmo, para quem nunca visitou, aliás, fica aí a dica, né visitem o Itaca, é um lugar muito interessante você visitar. Eu estive lá o ano passado, duas vezes, na verdade, e lá tem um laboratório de propulsão, de motor, de foguete e tal. Até aconteceu uma coisa engraçada comigo, engraçada entre aspas, né? Estava passando um foguete brasileiro ali, eu fui tirar foto, o cara pôs a metralhadora com a minha cara, porque não pode, né? Coisa estratégica. Mas eu visitei lá o H8, que é o famoso alojamento do Ita, e tem um restaurante universitário também, né? o bandejão do Ita lá que é onde nascem muitas ideias. A, a equipe de foguetes do Ita fica ali, né? No, no, fica ali do lado. No... É que o
1: alojamento, no caso, eu, era já dos oficiais que eu fui para lá, era do lado, era diferente dos ah, alunos, mas é tá. tudo próximo ali, é tudo, tudo próximo. Ali mesmo.
0: Então, a, a equipe de foguetes fica ali num, num lugar ali do alojamento e tudo. Então, tem toda essa visão e o pessoal da Insider trouxe isso para dentro da empresa. Então, você já sabe, Ciência 12, 12% de desconto aí, corra aí. Link na, na descrição, QR Code na tela. Insider que me ajudou muito na minha viagem, porque realmente ela não tem cheiro, não desbota. Então, assim, é uma, um material excelente. E quem está com a gente aqui também agora, hoje, e nós vamos falar também durante aí a, a programação, até o caso já esteve lá né, com o pessoal, né? Já a hipster, da, da Lula, já, a já, Tec. Tec. Isso, o pessoal da Lula já esteve aqui, nós fizemos um programa muito legal sobre inteligência artificial. E a Alura também está patrocinando o Sem Sem Fim agora, então um abração aí para a Alura. A Alura que você não conhece é uma grande escola, talvez a maior escola aí para você aprender, programar, não só programar, né? Hoje eles têm ali um portfólio gigantesco de curso de gestão, de, de, de o que você imaginava tem lá na Alura. E aí, como que funciona a Alura? Você paga uma inscrição e tem direito aos cursos todos que estão lá dentro. E patrocinando aqui o Ciência Enfim, pelo link vai estar aí, você tem 15% de desconto na inscrição. Então, você quer aprender? Está começando o ano, vida nova, quer colocar uma meta aí? O pessoal sempre faz meta no começo do ano? Sim. Quer colocar uma meta? Quer aprender a programar? Então, é agora, 15% de desconto, a maior escola de tecnologia do Brasil, a Lura. Um salve, pessoal da Lura. Eles são muito gente boa, todos eles lá, e vai ter muito mais coisa com eles aqui. Talvez eu participe também do Hipster, Vou lá trocar uma ideia com o pessoal. Então, é isso. Um salve aí para a Lura. Um salve para a Insider. Temos emblema, Cris? Temos. Sérgio. Então, joga na tela.
1: Olha aí, ó. Esse aí é o Carlos, Sensacional. ó. Sensacional. E o Python ali em cima. E o
0: pai, <risos> e o Python. Está ali o grande Python, hein? Tá ali, Marciana. ó. Show de bola. Show de bola Tudo de Galvão. Bom, mas... E para resgatar, qual que é o código, Cris? O código de hoje é Carlos Melo isso mesmo. Já sigam ele aí, pai. isso mesmo. Você tem o outro de VX, ou não? Não é você, aquele lá? Desculpa. Porque tem um Carlos Melo. Não,
1: mas era perfil pessoal. Depois eu troquei. Era ah, um que tá. eu fazia a parte toda de, de 3D, modelagem, isso. fotografia isso. que eu gostava. Sempre foi é aquele isso hobby, mesmo. né? É isso
0: mesmo. É isso mesmo. Então é isso. Além disso. Se torne membro aqui do canal. Vamos ver se esse ano a gente faz alguma coisa. Vamos fazer, hein? Promessa, meta de 2024, hein? Fazer conteúdos para vocês aí no Ciência Secreta. Então, se torne membro do canal agora, que você ajuda muito o Ciência Sem Fim. Mande sua pergunta pela plataforma, nv99.com.br barra Sem Fim. Você pode participar por áudio, por vídeo. É legal para caramba, porque a gente vê você, enquanto que, no caso, só você que está vendo a gente. Então, mande áudio e vídeo, traga sua pergunta e aqui pelo nosso queridíssimo chat tóxico. Será que vocês vão estar tóxicos hoje? Vamos ver, tá? Então, é isso aí. Dados recados, Cris? É. Tem mais algum? É isso, né? Então, beleza. Carlão, então, obrigado de novo, cara, por ter vindo aí. Valeu demais, se deslocou lá do interior do Paraná. Eu sou do interior também, eu nasci lá em Londrina, né? Claro. Nunca morei lá, né? Mas nasci de lá.
1: Eu sou de Araraquara, né? Então é pertinho, era... só que ao longo da, da jornada eu morei em Pirassununga, Belém, Natal, Brasília, Rio de Janeiro, todo canto.
0: Então, começa contando pra gente por, por que, que você morou em tanto lugar assim.
1: Então, para quem é, tá conhecendo agora, basicamente, quem olha hoje né, vai pensar: caramba, o que, que tem a ver com a carreira de tecnologia, né? É uma carreira bem, é, que foi um pouco diferente desde aquele sonho de criança, todo mundo começa querendo ser astronauta, eu acho que tudo começa olhando para cima, né? Daí a da gente vai crescendo um pouquinho, o que era mais realista, né? Piloto da Força Aérea, mas era um sonho que eu queria, e eu entrei na academia para ser piloto, me formei e, e fui continuando. Então, é, foram quatro anos como cadete da aeronáutica em Pirassununga, eu me formei fui para Natal, especialização em asas rotativas, helicóptero. Daí termina, fui alocado primeiro do oitavo grupo de aviação em Belém. Três ah, anos de vida operacional é... e foi sensacional as missões que, que eu pude participar. Muito alerta, inclusive lá no centro de lançamento, no, é, principalmente na Barreira do Inferno. Também a parte de telemetria, estava sempre de alerta no, no helicóptero. E depois eu voltei para Pirassununga para ser instrutor eu voltei como instrutor já como tenente. E onde que começa essa história de, de programação? Desde a época de cadete, sempre foi uma coisa que eu gostei de acompanhar a tecnologia. Então, nas horas vagas, né, eu acabava usando aquele tempinho para estudar um pouquinho alguma coisa de, de lógica, a parte matemática, é, equações econométricas. né? pensa cara, o cara não tinha mais o que fazer na hora. <risos> Mas é, eu aproveitava os livros da biblioteca. E quando eu voltei para a academia como instrutor, comecei a trazer toda essa parte de programação até que eh, eu fui indicado para fazer o um mestrado no item Engenharia eh, Aeroespacial. Então, eu, Engenharia Aeroespacial, e, e foi sensacional. Foi quando eu comecei a ver a parte de operações militares, aeroespaciais, como que a gente trabalha eh, simulação, como que a gente faz para planejar uma missão de satélite, eh, desastres, calamidades... Eu, eu uso aquela imagem como insumo, como que faço o downlink, dá um link, processo imagem hall, e foram dois anos sensacionais lá no Ita, né? Eu brinco a úlcera tá curada agora graças a Deus. Enquanto eu estive no ITA desenvolvendo essa parte toda de, de Machine Learning, centro de pesquisa, também fui pesquisador convidado ali no Instituto de Estudos Avançados. Chegou a conhecer lá? Sim. O IAV também é sensacional. A parte claro. de pesquisa nuclear, a parte é. de, de comando e controle. É um
0: Big Science né, que a gente fala, né? muita coisa ainda ali. né?
1: E muita coisa. A parte de pilotagem é, autônoma de aeronaves. E agora o pessoal está com um projeto muito legal que eu até divulguei no LinkedIn. LinkedIn, depois eu vou pedir para deixar o link. Eu tenho publicado muita coisa. É, então, quer acompanhar um pouquinho mais? Setor aeroespacial, defesa, machine learning, o que, que a gente tem de mais moderno? Tem muito conteúdo lá também. E foi evoluindo. Depois que eu saí do ITA, fui indicado para ir para o Centro de Operações Espaciais. Então eu peguei a implementação do COP, COP visitou tudo já, né conhece, Sim. <risos> conhece tudo ali. E é, o COP eu peguei o prédio antigo ainda, uhum. e ao longo da jornada, trabalhando com o Eros B. Então eu fui ah, é, o head de censuramento remoto, fazia o planejamento pancromático, 10 bits as imagens. Eu uh, assinei junto o contrato da ICI como representante, então uh, a gente implementou a operação do payload da ICI um satélite radar de abertura Sim. sintética, que a gente fazia um monitoramento de toda a Amazônia, a parte de ver de, de, é, de desmatamento, detecção de pistas ilegais. E, e foi muito bom. Inclusive, o link com o SGDC nas operações, a gente sempre estava por perto, eu acompanhava o pessoal fazendo planejamento de... Poxa, tem que manobrar ou não? Está dentro do box de colisão com debris? É, Sim. Então, eu, e foi essa trajetória de uma maneira resumida, né? Ah, que eu beleza. falo... Se não é um saco também, o pessoal às vezes escutando a vida da pessoa. Fala, poxa... esse é um Não, mas produto. é
0: legal porque incentiva, né? Eu, eu, eu acho legal por causa disso, né? Porque você começou uma carreira é, piloto, que é tenente e tal, que se você olha assim, não tem nada a ver com a parte de tecnologia, Sim. né? Se você olhar mais, você depois conseguiu migrar, né? Para essa parte. E muita gente aí, eu sei, que gosta dessa, quer, quer seguir essa carreira e tudo mais. Então, o que, que acontece? Você pode entrar para uma AFA, no caso, né? Sim. Você estava na AFA, e pode entrar em qualquer uma das outras aí do setor militar e depois migrar para o setor civil, vamos dizer. Sim. Né? Não tem problema nenhum. E sendo de destaque lá dentro, Sim. e eles vendo que aquilo ali pode encaixar, vai. Lá no, no, no ITA, você fez fez mestrado lá, né? Eu fiz
1: o mestrado, isso.
0: E era, e era no que especificamente?
1: Eu comecei trabalhando a parte de otimização, otimização matemática da é, pesquisa operacional. Ah, Só que eu tá. mudei depois para o CTE, que é Ciência e Tecnologias Espaciais, que está dentro de Engenharia 3, Engenharia Aeroespacial. Trabalhei especificamente com Meteorística para Otimização de Scheduling de Satélite, aquele nome bonito, porque eu nunca... Já viu algum artigo que tem um nome não, direto não tem, e fácil? É tudo tem que complicado. ter três linhas né, em tamanho 12 ali. Então, foi um, basicamente, quando é, eu estava no ITA, estava o PES, Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, e tudo era muito novo. A verdade é que a gente não tinha essa expertise. E eu defini o que, que eu posso ajudar mais, o que, que eu posso contribuir. E eu vi dentro da parte de censuramento remoto, ótico como que a gente otimiza. Porque o PES ele tinha aquele aspecto dual. Então, eu atendo tanto a parte militar Com quanto a parte civil. A parte né? civil. E... Para fazer isso, uma das coisas é eu conseguir, numa passagem do Eros B, se ela demorava sete minutos, eu acho, é, low, é um satélite de órbita baixa, como que eu consigo adquirir o máximo de alvos possíveis, sendo que eu atribuo uma, uma, um valor para aquilo. Então, uma função objetivo que eu Entendi. vou ter que maximizar e eu tenho as restrições. Então, o tempo de aquisição, uh, o tempo do... O disse, ângulo, isso, tudo isso, com relação o, ao sol, né? Isso, tudo isso. Tá. Então eu fazia muitas simulações no software STK, licença baratinha de 300 mil dólares por máquina, acho que é o valor que o COP co tinha, né? Mas a gente fazia essas simulações e eu otimizava com algoritmo genético, então métodos evolutivos. Entendi. E depois isso daí virou uma prova de conceito e o pessoal implementou num software já o referenciado da FAB. Daí depois foi proposto para o Estado Maior para inclusive virar jogos de guerra, poderia permitir o planejamento, simulação. Claro. É, é, porque você otimizou aquilo ali... A
0: aplicação pode ser desde adquirir imagem né, e tal até qualquer outra Sim. coisa, né, qualquer outra aplicação. Mas aí vem cá, quando você entrou no ITA, você sabia programar alguma coisa? Como que era?
1: Eu, tem, tem algumas pessoas que falam que algumas coisas, não sei, eu não vou entrar em polêmicas, né. mas o é. que, que acontece? Eu comecei a estudar antes já de pro Ita, eu, eu sempre gostei de computação, eu tinha um site, na época quando a gente, só para você ter ideia, sites né? Tinha, lembro, claro. Você usava o Geocits, depois ser um encurtador de URL, cjb.net. Então, desde aquela época, eu já comecei a mexer e me interessar. E na AFA, a gente tinha uma, uma questão, não podia ter computador no quarto, a gente tá falando de 2004, quem podia ter computador no quarto era o quarto ano. Então, muita, ah, é? É, é, Vamos lá, era um, assim, você tá na fila do rancho para comer, se chega um cadete do quarto ano, eu sou o primeiro, eu vou dar a frente para ele. Cadete, senhor, quer? Então tem, ele passava tem, ali na frente. Tá. E para você conseguir diferenciar bem, até o prédio do quarto ano era é chamado Olimpo, onde ficavam os deuses né, da, da Zaga. Tinha essas coisas. E, e, e é realmente, porque você vai ser quarto ano um dia, né então é, era legal porque você sabia que agora você era, mas daqui Você a pouco... aprende hierarquia, né? Aprende hierarquia. Uma das
0: coisas de, do, do, do setor militar é esse aí,
1: é. tá certo. E, e todo mundo respeitava, ninguém reclamava. Hum, não sei como que tá hoje a geração, mas, mas a gente entendia bem e valorizava e a gente respeitava, porque tinha que respeitar. Mas a questão era muito legal, porque você queria ser quarto, terceiro ano, podia ter geladeira no quarto. E a própria a comida sua ficava ali alojada, né? Você, é, no primeiro ano não podia ter nada, nem no armário, nem comida. Você podia só é, fazer tá? as refeições. Então, assim, eu comecei a estudar muita teoria, ver os livros, a parte de equações paramétricas, é, então estatística, inferencial, econometria. Comecei a estudar essa base teórica e com professores que tinham de ciência da computação, alguns com engenharia de software. Pô, eu pedia sempre indicação do que estudar. Mas a verdade é que como cadete você não consegue implementar muita coisa. Então eu aproveitei para estudar durante os quatro anos, conciliando com a rotina de academia. E quando eu me formei, aí sim, poxa, eu conseguia é, botar a mão na prática. Mas o ITA, é, tem que chegar a saber programando. É o ideal, pelo menos, né? dependendo do curso que você escolhe. Sim. Recomendo para todo mundo, mesmo que você não tenha background de engenharia, dá para aprender Python. Python é uma linguagem rápida.
0: Ah, sim. Vamos chegar no, 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 no nosso querido Python aí daqui a pouco, né? Que você é um defensor Python e Java.
1: <risos> mas, olha, lá dentro tinha muita gente que programava em Java, lá dentro do copy. Eu sim. digo, se você não sabe o que fazer, mas isso daí fica para depois. Python é a melhor opção se você não tiver referência nenhuma.
0: Não, com certeza, com certeza.
1: Mas é que tem essa briga aí, eu tô
0: ligado <risos> que é a briga dos já viram. Eu fui não...
1: cancelado já, foi uma época. É? <risos> Porque O pessoal antigamente levava melhor, falava Super Nintendo, Mega Drive, Master System Nintendo, tinha o um bullying. Agora é, não pode falar mais de linguagem pode. de programação, pessoal. Não pode mesmo.
0: Mas o, o, ali no Ita, o pessoal usava muito o Matlab?
1: Usava. Principalmente, é, né? você pega na engenharia eletrônica, a parte. Uh, eu, eu vi. Por causa do, dos toolkits, toolkits não, do. Fugiu o nome, mas é, os pacotes dos turquites né? que você tem específicos para cada coisa. cada coisa, né? ele é usado e, e realmente tem muita licença lá. Então, alguns cursos que eu fiz, até o curso de especialização em ambiente eletromagnético, que é o curso de guerra eletrônica, que é uma pós ali dentro, é voltado para quem é do operacional. É, Usa-se o MATLAB para muita coisa e, e é sensacional também, né? Eu digo, MATLAB, o problema é que você sai da academia, você não tem aquela licença quando você vai para o mercado. Muito caro. Muitos né? professores adeptos ao R, por exemplo, é, estatística, todos os exercícios fiz em R. Então, mas é quando você é, aprende a usar a linguagem para ela te servir naquele momento, ah, sim
0: é então isso que é, o, que é o interessante, né? Eu usei muito MATLAB.
1: Tendo meu doutorado.
0: Aliás, uso o MATLAB até hoje.
1: Os gráficos são os melhores, né? De qualquer é. jeito, é muito fácil Não, independendo, de dependendo,
0: né? E, por exemplo, tem a, a, o, o pacote do MATLAB lá, por exemplo, para simulação, ele é muito bom, né? Sim. Sim. Então, o pessoal muito da, da aeronáutica Análise de
1: sinais. Análise de sinais,
0: é. ele é PC. Ele foi feito para isso, né? Sim. Ele foi feito para processamento de sinal, na verdade, né? E eu fiz um curso de processamento de sinal na PUC do Rio, quando eu estava trabalhando lá no Rio, com o grande Paulo Osório, grande professor, morreu, já falecido mas ele era só, era só processamento de sinal, fazia tudo no MATLAB. Impressionante, cara. A ferramenta que o MATLAB tem para processamento de sinal e na minha área, que é geofísica, na verdade, tudo é sinal. Então, Sim. E é isso que é interessante, né? Porque a primeira, uma das primeiras perguntas que surgem quando você fala de programação é qual que é a melhor linguagem, né? Sim. E não, eu acho que não tem muito isso, Nada. né? Que tem linguagens que são
1: adequadas para determinados problemas, Sim, Não é? e você tem é, facilidade. O Python, é, ele é generalista, mas que nem você vai... Na Tesla. O, o modelo, às vezes, ele é prototipado, ele é treinado em Python, mas você vai embarcar ele com C++. É então, essa que é a verdade. O, cada linguagem, ela vai ter... Tem que ter o um contexto, né? É difícil falar essa, é melhor e, sem na verdade, o contexto. É,
0: isso aí que você falou é uma coisa que acontece em, todo, acho que em todas as áreas. Hoje, a gente faz o protótipo em Python, e os, os, vamos dizer, os softwares comerciais, eles usam tudo C++. Sim. Então, você tem que traduzir tudo lá para dentro. Então, por exemplo, eu, na, na área de petróleo, que é a minha área, eu trabalhei muitos anos na parte de desenvolvimento de software. Eu liderei, cheguei a liderar uma equipe com três, quatro desenvolvedores. Então, a gente fazia tudo no Python, Sim. mas aí, na hora de passar, tinha que ser no C++. Sim. Então, essa que é a coisa... E uma coisa que é, que é legal, que eu gosto de falar pro pessoal do negócio de linguagem, cara, é que é a linguagem em si, você aprende, né? A Depois linguagem é o uma... mais fácil. Sim. O problema de programar não tá na linguagem, né? O problema de programar tá em outras coisas. Sim. Tá na base, no caso, matemática, estatística e na coisa da lógica, que é aí que a galera se perde, né?
1: E é engraçado, quando você vê o código-fonte né, do, do Twitter... X, né? O <risos> X. Isso. Agora, quando o pessoal foi começar a analisar... Não lembro que vídeo que eu vi agora. Foi, alguém fez uma análise sensacional. Quando dizem, né? Ah, qualquer pessoa... Bah, você tem a biblioteca, você vai criar um modelo... E você vai olhar o sistema de recomendação do Twitter... É uma álgebra linear pesada que você tem. É uma estatística pesada. São modelos matemáticos, né? E, então, é, não é bem assim. No, você é, nunca vai deixar de lado o que a gente chama hoje ciência de dados que você até uh, alguns modelos de machine learning são equações paramétricas são modelos inferenciais estatísticos uh, os clássicos né então as pessoas olham muito para o pacote para a biblioteca basta eu aprender isso depende para a maior parte dos casos talvez sim para a maior parte das empresas onde as pessoas vão trabalhar mas os eh, os grandes desafios mesmos aqueles algoritmos que a gente olha uma grande empresa Cara, tem uma base muito pesada, matemática e, e estatística, por trás.
0: Exatamente. Exatamente isso. Então, esse lance da linguagem não se não, apegue. Porque muita gente acaba se apegando na linguagem em si. Sim. Né? Então eu, eu, é uma dica eu dou aí, cara. Não se apegue na linguagem, cara. Aprenda. Aí o jeito que você. Porque, vamos supor, vai ter gente aqui que, por exemplo, você quer arrumar um emprego. Aí você vai para uma empresa, pô, ih, cara, aprendi Python e o cara lá só usa C++. É agora, eu me ferrei, entendeu?
1: E até aquela liberdade. Quando você vê no requisito das vagas, as pessoas se assustam, né? Aquele requisito, um monte de coisa. Poxa, mas eu não sei SQL. Eu, sendo sincero, a parte de consulta, banco de dados, eu nunca parei para estudar SQL. Ah, isso aí é uma
0: vida também, né? Cara?
1: É, é uma vida, mas você vai, é, ao longo da sua jornada, você às vezes aprende a ser autodidata que... e buscar determinados conhecimentos. Porque você define, poxa, eu sou especialista nisso e você acaba consumindo as coisas que são periféricas, né? Que ficam orbitando ali em volta da, da sua profissão. Você sabe um pouco de tudo, mas sendo o especialista e a verdade é que você aprende a linguagem mesmo que nem né, falei para você né eu tô, tô com um hobby de, de foguete com meus filhos minha esposa ficou doida te, man, não, te mandei a foto ainda eu coloquei até um extintor ali do lado em casa demarquei o terreno na cozinha na cozinha detector de, Se der de qualquer gás. coisa
0: já está ali extinto né nato de
1: potássio fazendo ali combustível <risos> tranquilo né e uh, o Arduino é em C um programa em C eu tenho eu sei programar em C mais mas, com, principalmente, com o chat GPT, você sendo fluente numa linguagem, tendo na experiência, é muito tranquilo para você desenvolver um programa depois em de outro. Óbvio, claro. não é uma engenharia de software, mas para você sim, resolver claro. esses problemas pessoais.
0: Não, é. É isso mesmo. Então, tem que... Não, não se apegue na linguagem. Cara. Aprenda o que está por trás ali. Que é isso que vai ser importante. Se você for um cara bom no que está por trás, depois, para adaptar Vamos dizer a parte, a sintaxe e tal, Sim. cara. Isso aí você vai, isso aí Sim. é tranquilo. O problema é o que está atrás disso aí, cara. O que está atrás disso aí é que é muito complicado, às vezes, né? É muito complicado de aprender. Então, aí lá, então você já chegou no Ita, você já tinha uma, uma já, basezinha já, já
1: programando e tal. E o Ita foi isso, do nada. Poxa, matéria, professor Milione, né? É. Muita saudade, um dos melhores professores que eu tive estatística. Aí chega do nada, não, tem que entregar em R. Só pode ser em R. Poxa, daí eu fui fazer matéria no IMP. O IMP não, já tinha uma liberdade maior na, na parte de algoritmos evolutivos. Agora algumas matérias, MATLAB, lá é assim, taca e os alunos se viram. Entendi. É assim e, mesmo. E tem essa capacidade, né? A verdade é que é um pouco menos desafiador do que a gente acha. Você não tem que ser fluente, você tem que resolver aquele problema específico. Mas eu cheguei sabendo Python já. É, tem que, tem que resolver o
0: problema, cara. Então, eu nesse, né, lá no, na, na PUC, eu fiz lá na PUC do Rio, a PUC do Rio é meio uma referência, assim, nessa parte né, de programação e tudo. Eles têm aquelas empresas incubadas lá, é um negócio maneiríssimo. E eu fiz pr primeiras aulas de... Primeira aula, curso mesmo de inteligência artificial que eu fiz, foi lá na PUC, cara. Legal. O professor chegou no primeiro dia de aula e falou assim, ó, é, para semana que vem, eu quero que vocês desenvolvam aí um algoritmo que vai detectar é, homens e mulheres que, que entram na PUC todo dia. Sim. E, e eu quero que vocês façam aí uma análise do comportamento tudo. E acabou, foi embora, cara. Foi embora. E aí, como que você faz? Entendeu? Sim. E foi um negócio legal pra caramba, que o... é interessante, porque começa com um problema e depois você vai vendo, cara. Que, por exemplo a gente conseguiu separar o comportamento dos homens e das mulheres. Sim. Então, o Bacana. homem, quando ele entrava na PUC, ele fazia um caminho preferencial e ia para dar uma coisa. A mulher, quando entrava, fazia um outro caminho. Os caras, depois, quando que queriam vender coisa... Por exemplo, eu quero vender livro, promoção de livro da PUC. Aonde que eu monto minha barraquinha? O cara foi consultar.
1: Mapa de caveira. Porque aí ele
0: sabia qual que era o Olha, caminho legal. preferencial, entendeu? Então, esse é que é o, o lance. É, resol é resolver problema, né, Sim. Sim. É resolver o problema.
1: E essa abordagem é que a gente fica um pouco mal acostumado, às vezes. Eu não sei se é uma percepção minha, você com a experiência né que que hum. tem com alunos de, de faculdade, e, e é, pela sua bagagem, mas a gente fica muito dependente do professor. Exemplo, a gente acaba de passar no vestibular e tem que rever a matemática de ensino médio, física de ensino médio. E você chega para a aula, sem assim, os livros que estão na ementa previsto, sem saber o que vai ser dado na aula... Quando a gente faz alguns cursos que estão disponíveis na internet, algumas faculdades, eu vi isso mesmo no ITA, no ITA o pessoal chega sem saber cálculo, toma pau. Normalmente, é. quem, e lá não, não existe dependência, né? você é desligado do curso. É, então, o pessoal já tem que saber, chegar sabendo algumas matérias, tem que ter feito aquela leitura do material complementar para ser discutido. O professor, sim, ele detém o conhecimento, ele vai... É, trilhar, ele vai ser o seu mentor nessa jornada, mas você tem que ter alguns isso, requisitos muito. de ter participado. Isso. E eu acho que a gente fica muito nessa. O professor tem que me ensinar tudo e chega lá sem saber
0: nada. Mas isso aí, cara, é o grande, é, é o que eu falo aqui, cara. É o grande, não sei como são nas outras áreas. Na área de exatas, é o grande gap que tem entre o ensino médio e a faculdade. Sim. Tanto que hoje, por exemplo, na USP, em vários cursos, você já tem na USP, na Unicamp, eles criaram um que chama um que chamam de pré-cálculo, outro chama de cálculo zero. Sim. Que é para preparar o cálculo. Porque eles viram cara, que a, 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 o nível de reprovação era na casa dos 90%. Caraca. Então, eles criaram é no, é, um curso de verão. Por exemplo, agora, em janeiro, está tá acontecendo na USP, na Unicamp, um curso de pré-cálculo, cálculo zero. Para você fazer, para quando entrar no cálculo um, você não ter aquele baque gigantesco. Porque é gigantesco o BAC mesmo, entendeu? Não tem como. E, 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 é, e é isso aí, porque no ensino médio você está acostumado com o professor, que está ali. Na hora que chega na faculdade, cara, o professor não quer saber de você, cara. Sinto muito, <risos> entendeu? O cara tem coisa mais importante fazer da vida.
1: E esse pré-cálculo estaria no, por exemplo, Fundamentos da Matemática Elementar, Gelson Iese. Está previsto né, aprender de derivada, noção de limite, tudo. Teoricamente o aluno já chegaria, né? Eu acho que pelo menos antes aprofundava-se, eu não sei se até hoje o pessoal vê no ensino médio ou deveria... Não vê,
0: acho que não vê, não vê, cara, não vê. Eu sei que na UFMG, na Federal de Minas Gerais, no vestibular já cobra derivada integral. Sim. Porque o ensino médio ali, e pelo, pelo menos em BH, aí o pessoal pode me corrigir aí se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu lembre, até na minha época, o pessoal já via um pouquinho de derivada integral. Sim. Então o vestibular da UFMG ele era considerado muito difícil Sim. por conta disso. Entendi. Já tinha derivada integral. Então, mas eu, eu acho que de, de comum, assim, não tem. O pessoal está falando aqui, cálculo zero, né? Então, chama cálculo zero. Porque é para você ter essa base. Porque aí diminui, vai para um 50% a reprovação. <risos> mas pelo menos é 90 mais, entendeu? Porque 90 era... Fó, mas 90 também... ainda
1: prejudica o professor, que nem tem tá nada a ver. Prejudica nada, cara. Não? Os caras
0: gostam. <risos> tem professor aí que, cara... Quanto mais gente reprovar... Um
1: badzinho, né? Se fosse... Oh, sistema de gamificação colocar é ali. Mesmo,
0: é isso mesmo. Quanto o Só para o professor. 80%. E, então, o,
1: o Matheus aqui falou, né?
0: Da, da Khan Academy, papapá. Hoje não tem muita desculpa, cara. Porque tem tudo na internet também, tem. né, cara? Tem. Então, você se prepara. Vai lá e se prepara. E tem a gente aqui já avisando vocês também, ó. Então, eu sei que o pessoal agora... Ó, quem passou aí no vestibular, fez Enem... Se inscreveu aí nos, nos programas todos e tal. Daqui a pouco, agora, depois do carnaval, deve começar as aulas. Já fica aí, ó, galera. Já fica a dica. Dá uma estudadinha em cálculo, dá uma estudadinha em física, porque o BAC é grande, entendeu?
1: Sim. O e BAC... isso também faz a diferença. Aquela cultura, talvez um pouco, né? Quando você tem, a... até voltando, porque a gente tá falando da cultura do ITA, e você ter todo mundo, é, o pessoal tá no alojamento, o pessoal tá estudando. E, e tá complementando os alunos de outros anos, estão ali passando Sim. as dicas. Acho que. Isso aí é uma contribui. coisa
0: boa, né? Dessas, dessas de, tipo, tipo ITA, né? Agora quando você vai outra faculdade. Mas as repúblicas também, né? As repúblicas, se você consegue montar uma república com o pessoal da sua área, Sim. isso é muito bom, porque aí o pessoal se ajuda e tudo mais, e aí você vai embora. Então, professor, é isso mesmo. Na UFG, hoje em dia, só pelo Enem. Não tem mais cálculo. Ah, é. O FMG agora é Enem, né? É, ah, então. Tá vendo só? Então é isso aí. Então piorou. Piorou demais. <risos> Dicas de passagem. Mas tudo bem. Muito bem. E aí, cara, porque a, né, no, no, seu, no seu mestrado. Você já lidava com data science mesmo ou não? Como
1: que era? O que aconteceu? Quando eu estava em dedicação exclusiva, esse é um programa que permitia... Eu era oficial da Ativa, já eu... Na verdade, eu tinha sido promovido a Capitão em 2015. Espera aí, deixa eu pegar a data. 2015, daí foi isso, foi 2016 para lá. É, só que mesmo em dedicação exclusiva, a gente tinha as reuniões nossas do, do PPGAL, que a gente chamava, era o grupo de pós-graduação de quem era oficial e era liberado, entre elas, pela FAB, você continuava ativo, mas você só tinha que frequentar a aula dedicada à pesquisa. E eu me voluntariei lá no IAV para acompanhar alguns grupos de pesquisa. Então, foi quando eu vi que eles estavam desenvolvendo a parte de navegação autônoma, alguns projetos que a gente foi para Santa Cruz para pegar telemetria de, de Vant, eu acompanhei o pessoal, e, nisso, a gente vai conversando com... Tem muitos pesquisadores civis, militares, pessoal que, às vezes, foi fazer o sanduíche fora. E voltou, foi quando eu comecei a gostar muito dessa parte. Então, ali tinha é, o professor Ângelo Pássaro, lá do, do IAV, e tinham feito, na época, uma biblioteca toda em C++, dentro do IAV, com meteorística, tudo... Cara, eu falei, poxa, eu vou aprofundar tanto em Machine Learning quanto uh, na parte de visão computacional. Então, foi, foi aquele contato que eu já comecei. Data Science não foi uma etapa. Vou dizer assim, eu, 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 a parte de dados, a gente vai ver na parte de análise de dados, tratamento, parâmetro de motor, junto com o pessoal da logística, etc. Mas a área que me encantou naquele período foi o Deep Learning. Então, trabalhar com redes neurais profundas. E tinha muita gente que que lidava. Tinha até o professor Rodrigo Scarpel, Conhece uhum. ele ali? Sim. Trabalhou com muita. É, pelo menos no workshop, eu lembro que ele mostrava alguns projetos com plataforma de petróleo, Sim. detecção de onde estava. É Sim, claro. E é, é sensacional, assim, os cases que ele trazia, né, de, de análise de dados. Eu digo que ele tinha até os melhores excels, excels da vida, porque ele conseguia botar umas animações, o algoritmo de gradient descent, de gradiente, de Sim. otimização, cara, ia mudando, cada célula ficava ficar quadradinho, mudava de cor, ia dando zoom, negócio de otimização, louca. eu falei, caramba, eu nunca vi. É o melhor mestre, ele é, programava. Era uma, era
0: uma tabela didática, né?
1: Era uma coisa absurda, assim, as demonstrações dele todas. Mas tendo contato com cases e vendo o projeto do pessoal na prática... Poxa, eu quero fazer parte. eu entrei num grupo de pesquisa, lá, grupo de trabalho de comando e controle, é, junto com a minha co -orientadora, né, a doutora Mônica. É, também fui, fui inserido em alguma coisa e o pessoal me ajudou muito. E só o fato de eu não... Qual que é o problema, eu acho? Quem fica só na pesquisa, não tem problema. Tem pesquisas que são no campo teórico. Mas eu tava ali para ajudar a Fábio a resolver um problema prático. Eu não queria que a pesquisa ficasse no papel. E o problema é que, por mais que você queira implementar na prática, se você fica só vendo paper e fazendo código de programação, você perde um pouco a noção da realidade. Você chega numa reunião, séria, e você propõe umas coisas que não são realistas. Uhum. Agora, quando você está num grupo de pesquisa que está em campo, poxa, está tentando voar com aquele drone autônomo, você pega o melhor dos dois mundos. Então, eu acho que ter ido voluntariamente para o IAV e participado de, desses grupos. Até hoje, você vai ver, no LinkedIn eu publiquei do Projeto ASA, um ambiente de simulação aeroespacial de missões. Cara, o nível do pessoal é altíssimo. Todos os projetos lá do IAV, é, até mandar um abraço para eles, que eu conversei recentemente eu tenho Legal. visto avanços. né Você vê as verbas, às vezes elas são as mesmas para todos os órgãos do governo, mas o pessoal lá é muito bom, realmente. É.
0: Não, esse pessoal aí mexe com, essas, com esses big science aí, né? Eles são... Realmente tem que, tirar, tem que tirar o chapéu para eles. E o então aí você o, o lance era ver a aplicação, né? Aplicação. Era a prática ali do, do, da análise, né? E aí você foi para essa área aí, você que te chamou mais atenção, que é o que a gente chama. Vamos explicar para o pessoal então, né? Até que nós já falamos vários termos aqui, e até esperar, até pra galera entender, porque tem muita confusão, né? Sim. O que, que é data science, deep learning, machine learning, é, redes neurais, tudo isso aparentemente é meio que a mesma coisa, mas não é. Sim. Né? Vamos dar uma explicada para a galera, como, como que é.
1: Como eu costumo dizer, depende muito do referencial teórico, mas o data science é um termo que hoje todo mundo fala, a gente sabe que está que muito em alta... Mas é análise de dados em si. Você tem, se falar diagrama de Venn, imagina um grande conjunto, uma grande sala, né, chamado Data Science. Eu posso colocar o que é inteligência artificial, dependendo do referencial, como eu falei, mas eu vou assumir. Inteligência artificial ela estaria dentro de data science. Data science é analisar dados. Dados, o que, que são dados? Tem aquela piada, né? tem dado aí? É, mas tem dado isso? em casa? Tem dado em casa? <risos> Deixemos em aberta a pergunta, mas prosseguindo. <risos> dado, ele pode ser uma planilha de Excel que eu tenho aquelas células numéricas, pode ser uma imagem, pode ser um arquivo de som, porque isso sozinho ele não me diz nada. Quando eu tenho o papel de alguém, um algoritmo, um modelo que ele vai debruçar em cima daquele dado, ele vai entender, é, to make sense, vai tirar um sentido, a gente transforma, é, o dado é informação. Então, a informação... Opa, peraí. O dado sozinho não quer dizer nada. Mas agora eu tenho uma informação. Um conjunto de informações bem gerenciadas, ela vira conhecimento. Então, o conhecimento... E, e, óbvio, que daí você vai ter... Como que eu perpetuo esse conhecimento? Como que eu retransmito? Mas é isso. O dado é só um insumo. É o petróleo. Dados são um novo bacon. Já viu comida ruim com bacon? É. <risos> então, o pessoal <risos> fala... Né? Tem uma frase
0: antiga que é... O dado é o novo óleo, né? Isso. Que o dado é o novo, era mais, mais importante do que o petróleo. E o, eu acho legal de falar no, no caso do Data Science que tem toda uma história que ele começa lá atrás, né? Naqueles BI da vida, né? Sim. Que o pessoal vai tentando. Que, que o lance é esse, pessoal? Ter, ter o dado não quer dizer nada. Quando você coloca uma inteligência em cima, uma ciência, um conhecimento, Sim. aí aquele dado passa a ter valor para caramba. Sim. E são os, as pessoas que começaram a ver isso é que começaram a, a se destacar. O Data Science ele começa com o BI, que é Business Intelligence, né? que é colocar a inteligência em cima do negócio. Sempre a galera da, da economia indo na frente, né? porque... Sim. E também aí, no caso, na época, eles tinham muito dado. Né? Porque dado tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Em várias áreas, primeiro ele foi um problema, porque não tinha.
1: Sim, é verdade.
0: E hoje ele é um outro problema, porque tem demais. Então, teve que o pessoal que aprender a colocar uma ciência em cima de pouquíssimos dados e extrair informação. E hoje você tem um outro problema, que é nesse emaranhado de coisa que você tem tentar extrair o que é importante.
1: Tirar o ruído. E por isso que o Walmart, ele tem... Uh, mineração de dados é um termo que ficou muito...
0: Aí veio uma evolução, é. né? Do BI passou um termo que foi falar, na minha época, aliás, na minha época na minha época era outro termo ainda, mas era o, o data mining. Sim. Né, que é esse lance de minerar o dado. O que é minerar o dado? É pegar esses milhões de coisas que tem hoje e pegar o que é importante. E é aí que alguns vão se destacando
1: na multidão, não é Sim. isso? E a mineração, você começa algumas empresas que tinham isso armazenado, só que você, como pessoa... Elas não seres um valor, humanos.
0: né, cara? Elas não, não davam um valor não dava... nenhum, né?
1: Para que eu tô gastando? O armazenamento era uma coisa cara. Claro. Se hoje você tem o storage, o S3 da Amazon, que é barato, terabyte ali, antes não era assim, as pessoas não entendiam. Só que, por que, que não entendiam? Quando você bota uma pessoa, um ser humano ali para olhar, cara, a pessoa consegue comparar sete coisas. No máximo, depois ela começa a se perder, não faz sentido. Como que uma pessoa acha padrão? Não acha? E aí começaram os e padrões primeiros... escondidos. Padrões escondidos. Ainda, né? Daí aquela história da fralda e da cerveja, que, que eu sempre costumo dizer, o é, Walmart mesmo, ele é tão pioneiro naquela época, poxa, começou a botar as fraldas do lado da cerveja no período da tarde. Por quê? Na década de 80, o marido chegava em casa, poxa, acabou a fralda. Daí, ah, não, não, tudo bem, eu passo depois do trabalho. Passava lá, fralda, hum, cerveja, <risos> já leva os dois. Sim. E disparou a venda, né tinha uma correlação altíssima. é Esse exemplo do Walmart,
0: o meu professor dessa matéria que eu fiz lá na PUC, ele ensinou por conta disso que eu falei. Você começa a estudar o comportamento. Sim. Então, por exemplo, na PUC lá, entrava milhares de pessoas por dia. E daí, cara, que está entrando homem, mulher. Ah, mas se você começa a analisar, você pode tirar proveito disso aí para alguma coisa. Sim. E muita gente tirou. A moça da cantina, eu lembro que ela tirou, que ela <risos> mudou a cantina de Muito lugar bacana. por conta disso. Essa, essa galera que vendia livro, o cara do Xerox mudou, na época tinha Xerox, né? hoje não tem mais não. Ele mudou também o lugar e o exemplo que ele deu foi exatamente esse do, do Walmart, de ter tido essa sacada. Sim.
1: Até pensando na PUC, né? olha só, olha uma ideia de empreendedorismo, né? fazer uma inferência do clima para levar a jaguar da chuva, capinha. né? Olha. São coisas, parece besteira, mas você começa a analisar e você consegue coletar. É, você não entende, tudo é óbvio depois que você sabe a resposta. Ah, sim, você né? só vai saber a resposta quando você conseguir analisar esse padrão. E, então falou, Business Intelligence, Data Mining, são termos que vieram. Até um livro que eu recomendo para todo mundo, que é você que não é técnico, não sabe programar, ou para quem sabe programar, Data Science para Negócios. Ele até fala que ele considera de maneira intercambiável o termo data mining, business intelligence, data science, porque no final das contas, que eu falei, depende de quem está falando hoje, sim. depende a referência, mas é uma ciência que não é nova. Redes neurais mesmo? Sim. São novas? não, nada disso é novo, <risos>
0: nada disso é novo. E o depois teve um outro termo que eu falo pro pessoal aqui que ficou muito famoso na minha, aí sim, na minha época era a estatística multivariada. Então, Estatística multivariada é um tema aí que ficou muito. E esses métodos todos, na verdade, eles são métodos de estatística multivariada, que é lidar com uma grande quantidade de variável, que é isso que o Carlos falou, que o ser humano não consegue, né? A gente consegue fazer um gráfico no máximo de, de tridimensional, e olha lá. Agora, quando você tem 10 variáveis, que é pouca, na verdade, você já não consegue, né? Então tem que partir para essas...
1: E seres humanos são muito ruins. Quando eu, eu fiz a matéria de System Dynamics, o professor Jay Forrester, eu acho, do MIT, ele desenvolveu uma metodologia fantástica usando uh, algumas coisas da dinâmica de sistemas, mas System Dynamics é diferente. Que você vai ver... Os seres humanos são ruins de entender coisas que estão é, espaçadas no tempo e que você tem, um um loop de reforço positivo. A resposta ela não é linear ela não é linear e ainda é espaçada no tempo. As pessoas não, não conseguem. Por exemplo, quantas vezes eu consigo dobrar uma folha de papel até chegar à lua? É aquele Sim. exemplo uhum. teórico. As pessoas não têm a noção de exponencial. É... Então, quando a gente modela, é muito mais fácil. E porque o algoritmo também ele não vai ter alguns vieses que nós temos assim de... Claro, alguns com pressupostos. certeza.
0: Isso aí que é o principal mesmo. Então, vem esses termos todos aí. E dentro... Dessa grande sala, né, que você falou que é o data science, aí tem várias coisinhas ali, né? Vários grupinhos, né? Sim. Como se fosse uma sala de aula, tem vários grupinhos, né? E aí tem, tem o que ali dentro? Tem a, o pessoal do ah, Machine Learning, deep ah, Learning, como que é? Como o que você analista dividaria? de
1: dados hoje é uma, é, você consegue entender ele como uma figura separada, porque quando a gente fala até data science, todo mundo, ah, tem que construir um modelo. Não, não necessariamente. Às vezes você uma análise bem feita, você consegue extrair o que você precisa. Mas dentro do Data Science tem inteligência artificial. E dentro do, da inteligência artificial você tem vários métodos. Desde um método, por exemplo, do, do robô, como que o robô que você coloca para limpar a casa, se alguém tiver alguma dica, inclusive, de modelos de robô, eu tô estou precisando de um lá para casa. porque a gente comprou não era bacana, não. Mas algoritmos que, que conseguem fazer essa busca, algoritmos de, de reforço, de aprendizado. É, mas eu tenho inteligência artificial. E eu tenho uma categoria especial ali que talvez seja um termo que as pessoas escutam mais, machine learning, aprendizado de máquina. É muito interessante como que o machine learning, você pega na década de 80, 70 para 80, como que ele se destacou. Porque o que era programação antes? As pessoas, imagina que eu quero knowledge -based, né eu tenho alguém programando todo o conhecimento do mundo. Programação, tenho que ter regras para tudo. E as pessoas começaram a ver que, ok, eu consigo fazer isso com xadrez, mas existem alguns problemas que eu não consigo criar regras de negócios para tudo. É, e esses problemas são aqueles que a máquina aprende. Por que aprendizado de máquina? Se a gente for falar matematicamente, é porque a máquina aprende os pesos daquela equação paramétrica que ele vai atualizando. Mas é bem isso mesmo. Eu, o aprendizado de máquina, o machine learning, eu tenho dados históricos. Esses dados históricos, em grande quantidade... Com cada coluna, imagina uma coluna de Excel, eu tenho uma linha para o paciente zero. Eu tenho a pressão arterial dele, eu tenho a idade, eu tenho peso, eh, frequência cardíaca em repouso e na última coluna eu coloco um zero se ele não tem uma doença cardiovascular ou um se ele desenvolveu alguma doença cardiovascular. Uma pessoa, um paciente não me diz nada, mas imagina que eu tenho mil linhas, 10 mil linhas com 10 mil pacientes eu consigo colocar dentro de um modelo estatístico, um modelo paramétrico que eu tenho uma regrinha, que ele vai rodar várias iterações, ele vai atualizando os pezinhos e pronto. No final, ele chega lá e fala, pronto, aqui tá bom, pode parar de treinar. Quando eu colocar um caso novo, ele vai me dizer essa pessoa vai ter ou não vai ter uma doença cardiovascular. Óbvio, com uma probabilidade. Esse é o aprendizado de máquina. Daí a gente entra nas especificidades. Dentro de machine learning, tem deep learning, que são as redes neurais profundas, tem interseção com outras áreas, por exemplo, visão computacional, que é um campo separado, mas pode ter uma, uh, ter uma área comum com a inteligência artificial. E aí a gente vai misturando o termo que eu acho que se trouxe, mais vai acabar
0: confundindo um pouquinho aí. Não, mas legal, né, então, esse, esse lance aí do aprendizado. Você, você acha que o lance... Porque muita gente fala que uma uma virada aí muito importante para tudo isso aí que a gente está falando foi quando o Deep Blue ganha, né? Do Kasparov, né? Você acha que é isso mesmo?
1: Olha, é, eu tenho um vídeo, de, eu fiz um documentáriozinho, uh, documentário, uma prova, né? De, de uma ideia de falando sobre Deep Learning. Eu trouxe esse caso. Uh, os problemas mais difíceis para a máquina resolver são aqueles que são mais triviais para os seres humanos, por exemplo, eu coloquei meu filho na época, eu fiz um vídeo com ele, dois, três anos, isso daqui é um cachorro ou um gato? Cara, hum. ele conseguia entender que era um cachorro, ele falava que era um gato, e às vezes isso não acontece com o modelo. Ah, o método, quando o Deep Blue ele ganhou, as pessoas, pronto, é, o computador vai dominar o mundo. Tentaram replicar esse conhecimento. Foi a primeira
0: vez né, que apareceu esse papo aí. Exatamente. Aí é? então,
1: foi o quê? 88, 87? que é? Não lembro a data, eu coloquei na época do, do documentário. Depois eu vou passar o link para você. Mas, é, é, dá uma pesquisada. Mas depois teve um outro sistema que eles começaram a tentar. Knowledge base, hard Knowledge Basic, você coloca especialista de todos os campos colocando a informação. É engraçado, a máquina. 86. 86 é. Quando eles tentaram colocar todo o conhecimento que eles achavam que era do mundo para resolver, daí eu tinha lá, vai, eu coloco o, John, o Joe com barbeador elétrico. E eu falo, agora eu tenho uma ação, um método que eu chamo, o Joe vai fazer a barba. A máquina dava a pau, porque ela não conseguia conceber que o barbeador elétrico tinha um motor, mas o Joe era humano, um ele não poderia ter um, um motor elétrico. Gente, assim, é, fracassou completamente. Foi aí que a gente tem é, esse, é, a aurora, né se fosse um filme do Kubrick, a aurora da inteligência artificial. Uhum. Seria esse momento que a gente vislumbra que não é assim como a gente fazia até agora mapeando conhecimento, colocando pessoas. A máquina ela tem que aprender por ela mesmo. E parece meio até catastrófico, apocalíptico. A máquina vai aprender. Quando uhum. você vai entender, é só um, são equações que estão por trás e atualizações de peso. Né? Mas teve essa confusão e foi exatamente nesses eventos que a gente tem bem definido agora. O que, que a inteligência faz? E são esses problemas. Eu, até hoje eu me irrito com a Alexa. A Alexa não consegue botar para tocar a música que eu quero. Ela não consegue parar. Eu tô calmo naquele dia de boa. Minha esposa sabe. Daqui a pouco eu tô berrando com ela. Só não xingo, né? Porque ela agora parece que tem uma política ali que até bloqueia. Agora tem, é? Tem, tem alguns filtros ali, né? Uh. Ela fala que é mal educado. Tem uns vídeos <risos> Olha só. Mas você vê, falta muito para a gente conseguir. Os problemas mais fáceis, mais intuitivos, aqueles que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa infância são os mais difíceis para a máquina até hoje ainda. Sim, com certeza. É porque... Eu pe... Então, é, tem
0: outra pessoa falando aqui que a IA é superestimada, né? Porque o lance é o seguinte, é igual você falou aí, a máquina, na verdade, ela tem que aprender com dados históricos. Sim. Né? E buscar... O, o lance da máquina é, é ir atrás de padrão. Sim. Ela tem que achar algum padrão. Ou tem um padrão que é muito claro, tudo bem, Agora, ela tem a vantagem também de conseguir buscar padrões que estão ocultos, que aí o ser humano não consegue. Sim. Tem, esse, tem essa coisa, né? Enquanto, por um lado, o ser humano identifica facilmente um gato, de um cachorro e o computador, às vezes, erra, o ser humano não consegue achar padrões escondidos em dado. E isso que a máquina ela é boa por conta disso. né
1: E eu tenho uma, uma opinião que a gente ainda patina muito algumas coisas, porque os cientistas, boa parte da, da academia, tende a olhar para ciência de dados, para machine learning, para a parte de modelagem, de uma maneira muito utilitarista. quando na, Então, assim, é ignorar que existe um mundo externo, aquela como que as pessoas elas aprendem? Eu não preciso ver todas as... Tem umas cadeiras horríveis, cara, que eu, lembro, eu não lembro que lógica, eu fui uma vez assim, cara, isso é uma cadeira, mas eu sabia, eu duvido que algum algoritmo ia entender que aquilo era uma cadeira de, é horrível de sentar, feia, mas eu sabia que era uma cadeia, eu não, a cadeia, a cadeira e eu não precisei ver todas no mundo. O nosso, a realidade ela é absoluta, ela existe, ela está aqui, a gente percebe ela de uma maneira limitada por meio dos nossos sentidos externos. Então, quando eu vejo um objeto... Eu capturei ele com a minha visão, sentido externo. Dentro da minha imaginação, eu faço um fantasma imediato daquilo. A minha imaginação construiu. E o meu intelecto, ele vai... É... O que, que é o conceito? Né? Uma série de construtos internos que vão me definir que aquilo é uma cadeira. Quando eu falo que a gente patina em algumas áreas, é porque eu vejo que boa parte dos cientistas, eles ignoram essa realidade que existe. E a maneira como que se percebe, a filosofia da mente talvez é, seja uma, um dos motivos do, do gargalo. Olhar e achar que mais dados resolvem o mundo. Será que é assim? Na verdade, não. É, mais dados,
0: às vezes... Isso aí no petróleo, a gente fala isso, sabia? Já tá tudo funcionando. Não faz mais nada. Aí o cara for um poço novo. Por que, que você fez isso, cara? Não, porque é mais dado, vai ser importante. Vai nada, tá tudo bem do jeito que tá. Deixa quieto, é isso mesmo. E, e porque esse lance aí do... Então, aí dentro desse, desse mundo todo... Tem um termo que surge depois, que é o tal do Big Data, né? Sim. Que o Big Data foi essa grande explosão de dados e de informação. que é, Tem uma foto muito maneira, cara, que eu uso até para dar aula para o pessoal, que foi a, nas escolhas do, do Papa, lá na Praça de São Pedro. Tem uma que está todo mundo assim olhando. Ele está todo estiloso. Não, está a população, o povão só olhando. Aí, numa outra escolha, anos depois, tá todo mundo com o celular. Ah, né? sim. Ou seja, está todo mundo gerando informação sim. daquilo. E naquela anterior não estava. Você sim. vai em show hoje, é todo mundo gerando informação. Tem gente que não vê o show, vê o show pelo celular. Sim. Para filmar, para gravar, para postar, para tirar foto. E isso vai gerando essa, esse emaranhado de
1: coisa que, que, que a gente vive aí, não é isso? Tem, o, tem até um artigo que eu publiquei lá no, no meu blog, tanto português quanto inglês. Que não lembro agora, porque faz um tempinho que eu esqueceram 35 mil ou 135 mil, mas de qualquer jeito, não são muitas. Fotos públicas que estavam no Flickr da cidade de Roma. E como que construíram reconstruir em 3D a Sim. cidade de Roma a partir de imagens públicas, depois eu te mostro. E é sensacional quando você pensa, porque são técnicas que eu não estou usando a mesma câmera que eu conheço, a lente, distância focal, os parâmetros de distorção quem trabalha com, com é, é, a reconstrução a partir do movimento, né? mas é uma técnica a partir de fotos de diferentes sensores. E é sensacional, você viaja ali por dentro, você vê o coliseu, é um trabalho fantástico. E essas informações, elas estão públicas ali. Tudo está sendo gerado, está né? tudo à disposição. E depois eu mando isso daí pegar.
0: Não, legal. Mas e o, o Big Data cê, é, é um problema hoje, como que está esse lance aí da quantidade de informação? Mas é bom, né? por um lado... Esse que é, que, é, que, é o, que é o problema, é, é o equilíbrio, né? Sim. Você pega na área de astronomia. A astronomia, ela teve um problemaço que a gente não tinha dado e hoje ela tem um mega problema que o pessoal não tem onde guardar dado. Sim. Vai ter um novo telescópio aqui no Chile chamado Vera Rubin que ele vai ficar escaneando o céu. A cada três noites, ele vai escanear o céu inteiro. Já existe uma briga gigante hoje para ver quem vai... Quem vai prover o serviço de storage, se é a Amazon ou se é o Google, eles estão brigando e já estão vendo que não vão conseguir armazenar todos os dados. Então, já tem astrônomo hoje é, fazendo é, códigos Sim. que eles vão pré-processar o dado para não guardar todos os dados. Olha que doideira. Sim. Nós já vamos eliminar dado,
1: chegou um dado,
0: uma estrela, do que seja, esse dado talvez não seja guardado.
1: Sim e o problema da quantidade de dados, ela quando você vê, eu falei né de deep learning, a técnica de redes neurais profundas, o conceito e ela no paper você vê décadas a gente já sabe e foi abandonado porque a gente não tinha primeiro poder de processamento Isso. e não tinha dados Dado não era suficiente só... né é e não era só poder de processamento porque você resolveu uma equação analítica poxa não é uma coisa trivial é um problema complexo em termos de de, de, de np você não consegue encontrar uma solução em tempo uh, exponencial. É, o que veio a solução? Você pega o TensorFlow, PyTorch, são bibliotecas de Deep Learning. Você tem um algoritmo com uma estrutura de dados de tensores e que um algoritmo de backpropagation, que usando tensores ele consegue fazer o cálculo de derivadas parciais ali é, numa passagem só. Então, as técnicas, mais uh, a GPU, o custo. Eu brinco, eu não, não tenho Bitcoin, mas eu, eu brinco, tem aquela, aquela, aquela raiva no coração, porque o preço da GPU não baixa por causa do pessoal de mineração de Bitcoin, né? É claro. uma desgraça. E, mas as GPUs permitiram isso e a quantidade de dados. Você falou agora o excesso. Tem muita. O que está que fazendo diferença em 2024? Eu penso em termos de carreira. Tem duas profissões que é, dentro de, desse guarda-chuva de data science que 2022 até agora, mas com muito mais destaque... É, o engenheiro de dados e o engenheiro de machine learning. Armazenar não é trivial. Todo mundo pensa, ah, o custo da Amazon Storage é barato. Não, era uma preocupação. Você trouxe uma situação aí que, aí não conseguimos armazenar. Então, é um problema sério. As empresas que lidam com Big Data, elas cada vez mais estão valorizando uh, porque a maneira como você armazena. Isso daí no banco de dados faz muita diferença. Em ordem de grandezas assim, absurdas. E como você arquiteta isso para o tempo de latência, o tempo de processamento? Sistemas de machine learning que eles conseguem auto-treinar a partir de um threshold, quando a pesquisa operacional era análise de sensibilidade, né? Sim. Quando que eu tenho que rodar o meu modelo de novo? Agora, quando que eu tenho que treinar? Não basta mais eu fazer aquele projetinho que está sempre ali. Ele tem que se alimentar de dados. E qual que é a qualidade dos dados? Eu tenho que avaliar é a qualidade. É, o eu digo, quem tem habilidade de engenharia de software também tem é, tem um futuro muito bom em 2024, que todos esses problemas estão trazendo coisas novas que cientistas de dados, que eles acostumaram com aquele ambiente mais controlado, estão tendo dificuldade de lidar. É a minha visão. Sim, não com certeza.
0: E você acha que isso ainda vai piorar? Como que é?
1: Ah, sempre dá um jeito. Eu acho que é, são a, a comunidade mesmo tem amadurecido muito. Você vê cada vez mais a, o ecossistema todo da Amazon é, dentro do, da AWS. Né? Eu trabalho muito com o SageMaker. O SageMaker tem vários serviços ali dentro. Mas como que evoluiu? Você pega de 2016 para cá, cara é uma evolução é um problema para lidar. Minha área não é tanto a parte de engenharia de dados, mas eu acredito que as soluções elas vão ter que se adaptar, na verdade. Mas é aquilo que eu falei também. Eu, será que eu preciso de tantos dados para tudo? É, e quem vai avaliar se é bom ou não? Um mundo que ele foi. O que é um modelo, em primeiro lugar? Um modelo ele é uma abstração da realidade. Sim. Quando eu vou fazer uma modelagem, eu tenho que capturar aquelas variáveis que são essenciais, que consigam é, me dizer o máximo possível mas que eu ainda seja uma abstração. Aquela ideia, se eu tenho tantas informações, tantas variáveis quanto o mundo real, eu sou uma cópia do mundo real, daí não faz sentido, né? e também é irreal essa abordagem.
0: Exatamente, exatamente. Agora, o que vai ser uma, uma coisa maluca é isso aí, né? Falar, cara, nós vamos adquirir o dado e não vamos guardar ele. Olha é. que loucura.
1: É uma coisa que a gente não costuma escutar realmente. Normalmente, as empresas não querem ou a pessoa não sabe que precisava, mas não ter condições...
0: <risos> não ter condição, não vai, vai ter. Usar... E as co... Isso que eu estou falando, ah, imagina nas outras todas áreas, com a quantidade... De informação é um negócio assim que, que cara é impressionante.
1: Foi um desafio já quando a gente começou a operar a constelação de satélite da ICI, porque foi uma coisa nova, né? O Brasil ele a gente operava a, o payload do Eros B, mas era um satélite pancromático, então é um canal de cores 10 bits e é mais tranquilo. Agora com a constelação da ICI a gente tinha a disposição do planejamento. Eu conseguia rapidamente obter. E dentro daquela é, da situação de monitorar o desmatamento da Amazônia, eu tinha que gerar dados novos uma velocidade muito rápida. Mas e a resolução do SAR, radar de abertura sintética? Aqueles dados, a gente baixava ele ali em Brasília em formato RAW. Tinha um, um servidor junto com o um SensePan, que tinha mais ficava o hack, né enquanto não chegava o nosso, ia direto para o SensePan, mas tinha um hack de processamento. Cara, eram, cada passagem assim, eram, sei lá, 50 gigas, 100 gigas, terabytes que chegavam de informação RAW para serem processadas. Isso que a gente tinha diferentes tipos de resolução no, no radar. E ali já era um problema. Pra... Já
0: era, né? Sim. É isso mesmo. O negócio de mandar essas, esses dados astronômicos embora, é isso, mandar um negócio importante. Né? Vai ter essa dúvida aí. Mas esse é um drama que vai viver, cara. Não vai ter como. Ou, talvez, técnicas mais avançadas, né? Sejam, sejam desenvolvidas. Mas um negócio muito interessante que você falou, que às vezes o pessoal não, 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 tem, não tem essa noção, é que tudo isso que a gente está vivendo hoje, desse boom aí, principalmente da inteligência artificial, por causa do chat GPT e tudo, tudo isso, pessoal, vem lá da década de 60, 70. Está tudo pronto já, Sim. tudo pronto. E hoje que você tem a capacidade tal, de, de, de estar aí disponível. O que você acha de tudo isso aí? Chat GPT e, e essas coisas todas aí.
1: O, até foi uma a situação do processo do Jornal... Uh, the New York Times foi o processo contra o Chat GPT para retirar o conteúdo que foi treinado. Porque é engraçado, você pede para treinar. Ó, não, não pode porque o Mario, Mario Bros, Mario World, não pode porque ele tem patente, mas se eu falar, poxa, eu quero um encanador italiano que fala mamamia e surge um desenho igual <risos> do Mário, quer dizer, poxa, eu fui treinado em cima disso, até aquela polêmica, né, quando a Adobe, ela pega para treinar, ela teve que usar uma determinada base, ninguém sabe direito aonde que a OpenAI treinou, mas o fato é, essa briga no tribunal abre um procedente interessante, como que eu destreino... <risos> Treinar, pessoal, não é que nem eu estou treinando o problema do Titanic na minha máquina, né? Ou estou, sei lá, botando para rodar determinado problema da, da faculdade. A gente está falando de uma base gigantesca de alguma, alguns, muitos milhões de dólares que foram treinados naquela versão do, do GPT-4. É, eu não consigo tirar um pedaço que foi treinado. Até vi que surgiu, não sei se foi esse mês, essa semana, um paper da Microsoft mostrando como que eu consigo fazer esquecer Harry Potter. E você vê que é uma técnica, na verdade, é de overwrite. Ele sobrescreve uma informação, mas é aquela coisa. Poxa, é o um jeitinho brasileiro. E é um paper acadêmico, ninguém sabe. Na verdade, não existe hoje uma técnica para você... Destreinar. destreinar. E retreinar, sem considerar aquilo, é caríssimo. E daí se abre esse precedente, essa jurisprudência, é, e todo mundo quer tirar, porque meu texto foi parecido. Mas o que é ser parecido? extratos O estilo linguístico? É um problema grande. Muita coisa fala vem da década de 70, vem da década de 80. A pesquisa ainda continua concentrada na mão de algumas pessoas, né? E as grandes empresas elas ainda é, vão à frente no paper. A Evolução, os meios, mas é, eu acredito que a pesquisa ela continua com esse passo, mas trouxe alguns problemas novos. Então são linhas de pesquisas novas que também vão se abrir. Ah, sim, né?
0: Aliás, você falou esse negócio aí de, 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 de... tá uma crise violenta nos Estados Unidos, não sei se você ficou sabendo, de plágio, né? Que eles detectaram aí não sei quantos por cento das Sim. teses e tudo. Sim. É tudo plagiado, cara. E, às vezes
1: o cara esqueceu a citação. Dá para ver alguns casos. Entra na... O que, que é plágio? A gente entra numa questão que nem envolve em si a inteligência artificial, o método para você conseguir detectar padrões. Mas alguns casos que eu vi ali eram uma perseguição, né? Tem... É uma citação que não seria o cerne da tese. Acho que todo mundo que já escreveu em latex em word... Ah, sim. É difícil você também definir o que, que é plágio. Não sei se alguns casos, para você, não... o que, que você acha? Foram plágio na cara dura, mas tem aqueles casos... Cara, o cara esqueceu uma aspas, ah, uma sim, citação então. direta.
0: É, aí é muito foda, né? Porque também se você vai ter que citar tudo, cada palavra por palavra, sua tese vira uma só citação. Sim. Então... E às vezes o cara, ele pé, ele lê aquele trecho ali, ele dá uma reinterpretada naquilo e escreve de uma outra maneira. Isso é plágio? Cara, a eu a professora assim, do Harvard, que né, ela... que foi quem foi, caiu, ela, né? É, ela caiu, ela foi Então, mas aí com ela veio um monte aí que foram pesquisar e viram um monte de coisa que, nossa, eu não sei o que que eles consideram se tem alguma porcentagem Cara, eu na minha, na, minha, na minha tese de doutorado eu copiei vários trechos de vários trabalhos. Eu tentei citar todo mundo, Sim. entendeu? Agora, obviamente, deve ter um ou outro, deve ter pulado ali, porque não tem, não tem como, senão Sim. sua tese tem 50 páginas e citação tem 3 mil, né? Não tem, não tem nem o que, o que fazer, mas o. Mas isso aí, essa discussão de, de plágio e tal, ela engraçado né, que ela surge com esse negócio do chat EPT. Porque aí o cara escreve, e aí? O Chat GPT ele está consultando, ele está plagiando ou não?
1: <risos> Exatamente. E você vai colocar, ah, detect tem plágio, tem várias ferramentas de, de AI, várias são chamadas de API, até Sim. no Chat GPT, e ele vai dar uma porcentagem. Mas são aquelas porcentagens que, vamos lá, quando eu comecei a escrever pra, em inglês. Direto não é a língua nativa. Como que a gente aprende? A gente aprende modelando, mas você copia aqueles começos, às vezes, de frase. Claro. É, em suma, tem aquelas coisas que não. Aquelas tem a ver.
0: palavrinhas chatas, né, é, para colocar. O jeito
1: de começar a fase, os conectivos isso. entre uh, as sentenças. Fazer os ganchos mas ali. Mas você joga num programa de plágio, ele também vai extrair isso. Então, são comitês, uh, vai ter que ter gente, né, seres humanos ali do outro lado isso ainda é menos problemático do que algumas... Você viu também a crise né, que teve dos dubladores agora aqui, situação... Sim! O Rei hey Jane, eu usei ele, eu fiquei... É, eu tinha testado muita coisa, até aquelas ferramentas que estão em estado experimental, você roda no collab, você baixa o ambiente com poetry, instala tudo na máquina, mas o Rei hey ele fez uma coisa fantástica, tanto de sincronização de lab, ou só para podcasts. Acho que o Lex Friedman, Friedman, né? Sim. Ele é, traduziu para o espanhol... E como consegue pegar o seu accent, eu achei fantástico. Só o áudio já era fantástico. A sincronização de lábios ficou perfeito. Viu um cara que ele aplicou para Luke Heath Martin, defesa americana. Ele não era engenheiro aeroespacial, ele aplicou para uma vaga de engenharia aeroespacial. Então, com a tradução simultânea, ele falando em outra língua ali, mas as perguntas que mandavam no exame prático dele ao vivo, ele passou, foi aprovado. Caramba, então, foi como sem... ele fazia isso? Ele criou uma, uma, um app, Basicamente, hum. que via as respostas, que conseguia sumarizar, reduzir Caramba. e já gerava uma resposta. Não, mas aí o,
0: o cara... Não, mas aí, mesmo ele não sendo... ele Esse tinha, que ser contratado. tinha que ser aprovado, com Ele tinha que ser contratado, mesmo não sendo engenheiro. E a questão
1: lá fora, acho que engenharia, você nem... É, é engraçado, você não tem que ser formado em engenharia, porque se você tiver, por exemplo, mestrado na engenharia, você sim. pode aplicar para essa vaga? É, tem. O Canadá, mesmo. não. O Brasil, não. Mas os é, Estados Unidos, tem, pode.
0: tem essas coisas, sim. É, então, é os dublados... Então, é muito, o pessoal fez aí fez eu cantando, né? Isso aí o pessoal já sabe. Mas tem um cara que fez, cara, usando uma dessa aí, eu um vídeo meu, o cara pegou e colocou eu falando em, em espanhol, em inglês. Cara, mas é impressionante, é. porque a voz é, pare, é é lógico que tem diferença, mas é parecida. E esse lance do labial, né? Sim. Isso aí é um negócio, realmente, é, de, é impressionante. Que A NVIDIA
1: tá tinha trazido um laboratório. Só que, uh, qual que é o problema? Tem, também tem Mac, né? A NVIDIA é, é, é um problema. Não tinha sabe. que ser uma placa boa da NVIDIA para fazer sincronização. Aquele que você está olhando para o lado e lendo. Não, isso aí eu testei. Isso aí é demais. É.
0: O pessoal que não está sabendo é o seguinte. Quando você vai fazer um, um, um gravar um vídeo, por exemplo, eu ponho o texto aqui... Os tópicos e tal, e eu fico olhando aqui e a câmera está aqui. Então, olha só, uma coisa está falando assim, ó. Vou ler, vou aproveitar até ler aqui, ó. Felipe Gomes mandou 20 reais. Boa noite, faço engenharia eletrônica na UNB e conheci o caso pelo projeto detector de fadiga. Ah, daqui a pouco você fala disso, é legal pra caramba. Utilizei um trabalho com Raspberry na faculdade. Atualmente, meu TCC é na parte de detecção de metástases no cérebro. Aí, okay, né? Ó, eu li tudo isso aqui aqui. Se eu estivesse usando essa ferramenta da NVIDIA, eu ia estar olhando para a câmera, cara. Isso, eu testei isso aí, é um negócio impressionante. Sim, cara. sim, Agora, eu testei no começo, eu achei impressionante, mas às vezes o olho ficava meio esquisito, cara.
1: Parecia aquela, às vezes, aquela De influenciadora, cabuna. aquela influenciadora que bota aquele filtro e daí do, do nada tá pulando. Exatamente, eu
0: dava uns um pulos assim no olho. Eu falei, caramba, que coisa! Minha esposa existe.
1: fala que são aquelas pessoas que começam a live, não deixam a live salva. Edita no começo para dar tempo do filtro fixar na cara, né? Ah, Você sabe que tá usando é filtro, verdade. é quando não deixa salvo, sobe depois.
0: Cara, eu não uso filtro, eu subo na hora. <risos> Mas, o, o... Mas hoje falaram, que ela já tá excelente. Que é não dá versão. mais esses bugzinho, não dá nada. Então, isso aí é um negócio muito legal. Cara, isso aí facilita demais a vida. Pô, isso aí, Porque é o fim do teleprompter, né?
1: Sim. E, e é bacana mesmo para quem grava podcast, quando você prepara um roteiro, se você ainda fala... A percepção dele é muito boa, com o Whisper, né? O Whisper é uma biblioteca que você consegue capturar o áudio e ele faz a transcrição com nível de precisão absurda. A tradução, você disponibiliza um podcast que você gravou na sua língua nativa, com detalhes, você presta mais atenção, vai sair fantástico. Ali você coloca para o mundo. né? Então, muita gente usando entrevista de emprego, porque é muito comum quando você está na plataforma, as pessoas. Poxa, chegou o chat GPT, como que a gente, nós recrutadores, como que a gente vai fazer agora? Não, o cara tem que mandar um vídeo. Pô, te ferrou, agora tem ferramenta que traduz ali. Claro. Tem, é é.
0: aí o cara falou, que mas pra isso tem o teleprompter então cara, mas o teleprompter ele é um negócio, primeiro que ele é um equipamento a mais, já começa por aí é, é um trambolhão que você vai ter que colocar ali segundo, meu por exemplo eu nunca usei teleprompter na minha vida é um negócio que você tem que acostumar Sim. senão fica um negócio muito artificial e, ou, né, você perde toda a, hum. sei lá, perde a naturalidade lê assim,
1: você, a sua visão vai tá estar é né?
0: esquisito Agora, você lendo aqui um negócio e pá, do seu jeito, e o software meter a sua cara na câmera, Sim. cara, isso é um negócio que... O que, que é isso? Mas eles pedem uma placa mais fodida da NVIDIA,
1: né? Exato. Também são filhos Eu da tinha mãe. uma Jetson Nano, eu falei, ah, vai dar, não vai dar. <risos> não deu. Nem mesmo assim, porque é o chip da AMD. Os M3, eu acho que tem muita coisa... Já a biblioteca para rodar consegue, a TensorFlow né? consegue. É. Agora, essa ferramenta específica da NVIDIA é, é chatinha. Os requisitos são altíssimos ali. Para ele conseguir, ele faz o near real time, né? eu não gosto de falar real time, é isso, mas é né? o, a próxima ao tempo real. Não. Então, quando você junta isso, coloca a tradução, é, sinceramente, vários os problemas. E, é, o exemplo dos dubladores é, é triste, uma evolução, e é verdade que eu não vejo muito, não tem fuga. Porque a dublagem, quando a minha esposa fala, ela. Eu, o que, que você gosta de assistir como. Você assiste algum seriado ultimamente? Você escolhe os seus seriados? Porque em casa eu, eu não po... É.
0: Cara, é, eu assisto. Agora eu, eu, eu assisto até hoje, eu assisto The Big Bang
1: Theory, cara. A eu minha assisto... esposa que escolhe para mim, então não tem muita liberdade ah, em casa. Eu comecei a assistir muito o Dorama, né? Agora. Sim. E a minha esposa fala: caramba, tem gente que assiste dublado, né? O Dorama e fica totalmente sincronizado. Mas quando você pensa, é, você tá acostumado com a voz daquele ator, você traz a tradução? com a voz dele, com o accent dele, mesmo em qualquer linguagem. É uma revolução e não tem muito o que, que fazer. Pode-se fazer barulho, mas é, eu acho que, que é inevitável nesse sentido. Mas aí, vou defender meus amigos dubladores, não é não, Cris? Vou defender aqui
0: meus amigos dubladores. Que eu acho que tem uma coisa que a IA não vai conseguir substituir, cara. Por exemplo, né? teve aqui o pessoal do, do nosso queridíssimo One Piece, né? o Glauco, aquela galera toda, e eles me, eu não sei nada do mundo da dublagem, não, tá? Eles me contaram. Porque tem um trabalho a mais do dublador que não é simplesmente o falar. E eu acho que, nesse caso, não vai tirar o um emprego do dublador, ela vai facilitar, cara, porque ele vai poder concentrar numa outra parte do trabalho. Por exemplo, tem aqueles casos famosos que são determinadas palavras que o cara pega um seriado de fora e vai traduzir. Sim. Então, tem palavras que são usadas, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, que se você usar aqui no Brasil, não vai fazer, cara, sentido nenhum. Sim. Nenhum. Então, eles adaptam palavras para aquela situação. Então, eles têm que entender aquele contexto para colocar uma palavra em português que faz sentido com aquilo. Ou, às vezes, que eu acho que isso a inteligência artificial não faz ainda. É. Ou até mesmo adaptar uma piada. Então tem piada que... Bom, por exemplo, o americano adora negócio de word Series e tal. Que aqui no Brasil você fala isso aí, não faz sentido nenhum. Ah, ou não, isso aqui vai ser como a word Series. Eles têm que adaptar isso porque... é, é, ah, é a final do Brasileirão. Sim. Ou é a final... Isso, isso eu acho que a IA ainda não faz.
1: São os detalhes que só as pessoas... Né? A criatividade mesmo e é essa nuance. A tradução ela tem as dimensões lógica e a lógica a IA faz, mas a dimensão psicológica. Isso. Quando você pega Shakespeare, o som das, uh, das palavras que parece um tintilá de, de conflitos, de espada, tem que pegar pessoas que realmente... Isso faz todo sentido. Não conheço também... Obrigado pela informação. Não, e
0: aí eu acho que, nesse caso aí do, da dublagem, usando a IA, eu hum. acho que vai ajudar. Porque eu tô, eu tô vendo aí os dubláveis, ah, vai acabar, é o fim do mundo. Cara, eu acho que não. Porque eu acho que vai ter um trabalho que a IA vai poder fazer para eles, vai Sim. poder ajudar eles num determinado trabalho. Sim. Mas tem um outro trabalho que talvez vão poder gastar mais tempo, vão poder fazer melhor, vão poder fazer com mais cuidado, que é essa parte de traduzir. Estou falando de coisa que é do, do de fora, né? De traduzir e adaptar. Sim. E aí você deixa o trabalho mais repetitivo. Aí, cara, a IA manda bala, Sim. entendeu? Aí ela pega a voz de um Glauco da vida, de um Briggs da vida, que já tem aí mais do que treinada, e aí pronto, aí tá aqui o texto, cara, então vai lá e, e faz. Mas ele, eles têm um trabalho que, que não é só esse de Sim. falar, entendeu? Então, não sei, tá deixem aí sua opinião. Até depois temos que chamar aqui mais dubladores, até para gente falar dessa polêmica aí. Mas eu acho que vai ter esse lance, cara. Porque isso aí tudo veio à tona também com o lance dos roteiristas lá nos Estados Unidos. Sim. Né? Porque a galera estava usando... Para o primeiro roteiro, ele estava usando o IA. Será que é de todo ruim também? Não sei, cara. Não sei. Porque vamos supor que você tá ali, o que você é roteirista. Você deu um branco. Cara, o que custa é ele no Chat GPT, né? Cara, eu quero fazer um filme assim, com um tema assim. Nós brincamos aqui, nós fizemos aqui um chat de PT, nós brincamos. E tal. E ele vai ali. Talvez você olha para aquilo e fale, hum, caramba, tá aqui o que eu queria usar. Hum. Você não precisa pegar tudo 100 do que ele faz, mas ele te dá naquele, naquele, naquele deserto de ideias ali. Ele pode te vir com uma coisa que que ajude.
1: O que, que você acha? E eu, eu vejo, como eu escrevo artigo? Eu realmente eu não gosto do. Seu se abro o LinkedIn. Muito engraçado. Todo mundo. Estou muito. Como que é? Que as pessoas falam? Com é, muito prazer. Aquelas mesmas coisas. Mesmos emojis no começo. Todo mundo e fica muito artificial. Eu ainda acho que as pessoas que elas botam a mão na massa, elas sempre vão acabar se destacando, não porque o algoritmo da plataforma a rede social vai regular, mas soa mais natural. Agora, é, a principal vantagem que eu vejo é você estruturar completamente com as frases que você quer e o fill the gaps, né? É fechar essas lacunas. Isso é um ganho de produtividade. A melhor a maneira burra, burra de usar, para mim, é, ah, faz tudo. E fica artificial demais. Todo post é muito fácil. Você não consegue identificar facilmente quando tem uma legenda, uma descrição. Cara, fica artificial. Não tem pessoalidade. Agora, quando você manda ele fill the gaps, você pode adaptar para a sua linguagem. Você remove coisas, né? Ah, como que é? Se me dê mais tempo e eu tiro mais coisas. É a arte de você ir tirando, adaptando claro. e dando essa pessoalidade. É um ganho de produtividade melhor. O que eu ganhei muita produtividade é na programação em si. Mas... Mas aí eu queria até falar com você, porque na programação
0: a gente já usa... que é fa... o jeito certo, na verdade, de chamar para mim o chat GPT e essas coisas é o jeito que a gente chama na programação, que é o copilot. Sim. Na programação, eu, por exemplo, já uso o copilot há muitos e muitos anos. Sim. Porque é um negócio que te ajuda para caramba. Sim. Pô, cara, não sei como que escreve média em Python, entendeu? Pô, vai ele faz para mim... Sim. Eu, ah, e por isso, agora eu sou um fudido na vida? Não, cara, o negócio está ali, eu vou pensar no, na lógica, no negócio.
1: É mais ou menos isso, né? O, totalmente. Quando você pega o Copilot, é, mesmo o Collab, o Collab, desculpa, o Jupyter Notebook, Sim. quando você começa a estruturar, você vai colocando comentários comentar hashtag, escreve. Agora, uma função que... Ela vai receber um endereço da internet, um arquivo zip, ela vai colocar o TDQM para fazer uma barrinha de progresso, ela vai baixar para um diretório temporário, ela vai descompactar e salvar na pasta tal. Ele gera a função que eu preciso. Só que eu vou olhando e debugando, eu vou fazendo as alterações que eu quero. Mas, de verdade, eu... Tem algumas pessoas que não, não acredito, porque o programador, de verdade, cara... É um ganho de produtividade muito grande. Se toda vez que eu for começar um, um dashboard no Streamlit, eu for começar aquela coisa básica import, cara, eu falo, cria uma estrutura básica com sidebar, que tem os botões tal, e eu coloco a lógica. Claro. Você faz o papel de um supervisor. Você tem um estagiário de luxo ali, é cara. isso. Que nem é, reclama é da é hora Exatamente
0: isso que eu ia falar. Você tem um estagiário ali que está te ajudando. Porque o lance é esse. Talvez as pessoas estejam usando, lógico, pela facilidade... O o Chat GPT para mim, cara? O grande lance dele é a facilidade. Sim. É isso que popularizou ele para caramba. Sim. Eu dou o um exemplo aqui do Stable Diffusion, por exemplo. Stable Diffusion é foda de usar, Sim. porque você tem que conhecer vários parâmetros e parametrizar ele direito. O chat PT não, cara. Você pergunta um negócio para ele e sai respondendo. E ainda mais agora, né? Que
1: você, Ele gera imagem ali dentro, ele pesquisa na internet, ele debuga código. Os aplicativos são uma sacada sensacional. Foi a crise, né? Na verdade, que, que demitiram o Sam, os bastidores. Ninguém pode isso. afirmar que conhece.
0: É, isso mesmo. Mas o, o lance é, é, é isso aí. A facilidade de usar. Mas a, a maneira correta para mim é usar ele como um copilot da vida. E em várias áreas. Sim. entendeu? Em várias
1: áreas. E as pessoas estão sendo filtradas, né, também, porque tá, todo mundo sabe que aquilo foi gerado no ChatGPT. Até petições, né, pareceres de juízes que nem tirou o template ali, insira a informação aqui. é uh, alguém para te auxiliar, você continua sendo especialista, você continua estudando, mas você foca a energia em estruturar o problema na engenharia, do problema todo, né? Você Sim. age mais como um engenheiro, entenda o método de resolução de engenharia, né? Sim. Você foca no problema em si e você tem alguém que está ali é, te ajudando a debugar. É uma maravilha quando dá erro. A própria saída, você já clica o botãozinho, puxa ele fala, cara, deve ser isso, isso, isso. E ele altera para você. Tá. Você não passa mais noites procurando ponto. Então ah, não tem ponto e vírgula. Acha... Então, <risos> achar
0: um ponto e vírgula perdido ali. Pô, Quantas noites eu já passei. Cara, isso aí é, é, é facilita demais. Eu, por isso que eu não sou, eu sei que tem a galera do alarmismo. Eu não sou um cara alarmista, ah, não. É não. Porque eu acho que... E também tem outra. Eu falo pro o pessoal, cara. eu Na minha tese de doutorado de 2007, já tinha inteligência artificial. Até hoje, cara, o mundo está aí do mesmo jeito. <risos> Ninguém se revoltou e veio para cima. E uma coisa que a gente lembrou aqui do Kasparov lá com o Blue né? Esse agora, agora do ano retrasado, né? De outubro de 2022 para cá, que é quando teve essa... Essa é uma nova mudança aí que está tendo, né? Sim. P mais pela popularização, de tudo, dessas ferramentas. Sim. Isso, isso eu acho interessante também.
1: O Ian Lecun, ele é crítico ferrenho. Tem muitos alarmistas, até o... É, um é tem pesquisador que da Google, que
0: lá os, os servidores pra acabar com a zia lembra disso? E também tinha um Elon Musk.
1: Não, temos que parar, mas parar, na verdade era pra investir tá no dele. Bom. Aí ele é besta, besta sou eu, cara. Ele não tem nada de besta, né? É, Mais uma pra coleção, né? Já tivemos alarmismo de fim do mundo de um monte de coisa, né? Eu acredito que você tem muitas. Sim. To Isso. Todo mês ter mundo tem alguém aqui com aquele negócio.
0: É, tem que trazer o um chapéu de alumínio aí. Então, não, mas, mas é... eu
1: não acredito mesmo. Quando a gente vai vendo como é limitada a ferramenta, inclusive a ah, AGI, AJI, ah, uma inteligência artificial que vai fazer tudo. Cara, tem muita limitação técnica. Quando você conhece o problema da alucinação dos modelos como que do nada ele está respondendo coisa que não tem nada a ver e você vai entender no design de uma aplicação, como que o, prompt, o role, papel. Vai ver, a, a ferramenta tem muita limitação ainda. É que as pessoas, elas não tinham acesso. Quem usava o Engine antes, o é DaVinci, o GPT-3, 3.5, que era só chamada via API, era uma outra coisa. Como agora você tem isso na internet, também deu margem para muita gente falar, sem conhecer o lado técnico. São as pessoas que falam da física quântica, né, energia quântica também. É isso, é isso. É, então, o 3, o 3 nós chegamos a usar aqui.
0: E o 3, ele era chato, porque... Você tinha toda a parametrização ali do lado. O que os caras fizeram, na verdade. Aí foi a sacada do, 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 do pessoal. Aí tem que tirar o chapéu mesmo para os caras da Open O que eles fizeram, cara, foi deixar o negócio do que você está conversando mesmo. Sim. E aí uma criancinha de, de 10 anos e um senhorzinho de 120, cara, se viram com aquilo ali perfeitamente. Sim. E aí o cara faz pergunta ali. Às vezes o cara está... Poxa... Me fala aí quais são os restaurantes de comida japonesa, perto não sei de onde. Ele escreve ali e o negócio dá para ele.
1: E a foto que você pode subir? Tenho isso na geladeira. O que, que eu faço? Né? É, <risos> que receita, né? Sim.
0: Fa ah, como
1: que faz um ovo frito? Isso <risos> na minha época que eu me formei, na AFA, né? Eu saí para Natal, morando sozinho. Se tivesse isso... Ia salvar isso, minha vida, eu ia ter economizado a... muito. Ali. É verdade, eu
0: teria aprendido a cozinhar, quem sabe? Porque eu não sei nem fazer um miojo.
1: Olha que eu assisti o Jamie Oliver, o seriado, né? Eu falei, poxa, eu tenho que virar um chefe de cozinha. Eu vi que o buraco era mais embaixo. Não Deu muito certo ali, gastava muito ingrediente, não saiu as coisas. Mas teve essa época que eu queria virar um chefe de cozinha nas horas vagas. ali
0: Tá vendo? Ó, o Felipe Silva mandou dezão aqui. Cê, não sei se você já usou, eu não usei ainda, mas ele tá falando assim: aquele Sapiens Chat, já usou ele? Não que é o, usei ainda. Dizem que é brasileira, né? Sim. Parece que está em busca da AGI. Andaram publicando coisas bem interessantes no LinkedIn. Os caras fizeram um trabalho diferenciado, estão superando as Big Techs na arquitetura. Eu não você sabe alguma coisa da, hum, da SAP? Não, Chat? mas
1: eu vou procurar saber. Realmente é interessante tudo, principalmente tudo que é desenvolvido, né, que tem é, lado nosso. Eu quero, sim, depois eu vou, da, vou procurar. Se ele puder até mandar a referência e o nome, depois eu ah, vejo é, o replay. Ah, é, manda para a
0: gente aí no, no linkedin, isso é
1: interessante aí, né? E valorizar, né?
0: Claro. O AGI, para quem não sabe, a gente já falou aqui com o Álvaro, né, a inteligência artificial geral, né, ou generalizada, que o pessoal chama. Que é aquela. Que pode vir aí com, com, com um método que eles estão implementando, que também é um método antigo, né? Que é o key learning. Sim. Que é um negócio também antiquíssimo, o pessoal usava, usava muito na, na minha área, usava isso demais. E aí agora os caras falam, ah, caramba, cara, isso aqui pode ajudar a gente, né? Até
1: quando recontrataram o Sam. O Sam. É, até falaram, não, key learn, como se fosse uma, uma coisa. Inédito, que tava escondido e que é tinha que todo sido mundo revelado fala como se
0: fosse uma mega novidade, <risos> né cara? Aí eu falei, caramba, que learn, cara? Pô, mas isso aí que learn eu uso há muito tempo. É isso que é, que é Mas aí eles falam, aí fica popular e aí Sim. o pessoal fala, hum, que learn agora é isso aí então que os caras tava escondendo.
1: Agora, uma coisa é, tem, interessante, ainda falando sobre a OpenAI, esse movimento né que, que teve, eu acho que nunca tinha visto nada parecido em nenhuma corporação. Deve ser um líder muito carismático, assim muito querido dentro da empresa, que já viu resignação, carta 98%, todo mundo ameaçar se demitir. É, foi uma coisa fantástica, uma coisa diferente. Não,
0: é isso mesmo. Eu fui eu, eu, eu fui atrás de umas coisas do Sam Altman, cara, e achei umas aulas dele em... em... onde que ele é mesmo? Não é Harvard, não. É Princeton. Esqueci qual que é a faculdade dele. Mas tem umas aulas dele na internet de 12 anos atrás. É ele, dando, ele dando aula de inteligência artificial. Caramba. Um negócio muito legal, cara. E você vê, ele manja pra caramba mesmo. E ele tem esse lance. Ele tem um lance de ser carismático. Então, é o que E a visão three. de
1: negócio, né? Que é difícil, às vezes, quem é muito técnico em um negócio tão inovador. A OpenAI, eu, eu tinha aquela visão. A primeira live que eu Falando, foi em 2019 para 2020, eu acho. E era restrito, você tinha que pedir um convite, eram poucas pessoas que tinham ah, acesso. É. Sempre tive essa visão de um lugar para pesquisadores, e que você assinava um termo, não podia usar tal coisa. E ela teve uma virada assim, o um lado comercial não previsto, mas que foi uma sacada genial também. É, ele conseguiu o que ninguém tinha feito até então, de tornar muito fácil o uso da ferramenta.
0: Não, é isso, né, cara? Ele tornou o negócio é, popular. E naquela facilidade. Porque as outras são difíceis pra caramba. As de fazer a imagem, cara, eu acho elas super
1: complicadas. Mid tem que criar conta no Discord, você tem que pagar... Mas aí eu... o Midian, ele,
0: ele, ele criou essa barreira. Eu acho que pra eles controlarem. Porque senão o negócio ia descambar. Então eles Falaram que barreira que nós vamos colocar. Cara, cria um negócio aí no Discord. Stanford. Ele é de Stanford. Eu vi aqui. É, vamos colocar uma barreira porque Discord. Pronto, Discord, cara, isso aí barra quantos? Sim, né? Pessoas que, pô, vou criar uma conta no Discord, aí tem que usar por comando, por coisa chata pra caramba. Mas quando você aprende também, Midian é muito Sim. foda. Sim. Ele faz uns negócios muito legal. O Dali lá dentro do, do chat GPT agora está muito bom.
1: Principalmente para criar, às vezes, thumb, é, banner de, é. de post, porque você coloca o artigo e pede para ele criar. Então, é tudo no mesmo chat. O legal da, dos web apps, muita coisa eu coloquei, eu baixei todos o, o arquivo XML dos posts do blog, então até a correção, mudança de estilo, tradução, os tópicos, outline, sugestão ele tem a base que eu escrevia, o jeito de escrever os títulos e ele consegue sugerir. Então, é, é, esses web apps, eu gostei muito do uso deles. É, seria o fine tuning que a gente faz, às vezes, com uma Sim. biblioteca aberta que, e você está treinando e não sabe, se vai dar muito certo. Carrega ali. Para quem trabalha com carreira, o que, que eu recomendo? Pega lá no seu LinkedIn, está todo pronto com a sua experiência, baixe em PDF Cria um web app onde você carrega a sua experiência e você cola a descrição da vaga. Ele gera as cover letters automaticamente com base no que você é. Olha aí.
0: Então é isso aí, viu, galera? Tem muito. Não, eu falo sempre, pessoal, não fique reclamando. Porque enquanto você está reclamando, tem alguém que está estudando. Sim. E aí essa pessoa vai se dar melhor que você, que ficou aí. Ah, o mundo agora vai acabar, o computador vai vir me matar... Então, cara, não é assim, não. Tá? O negócio não é... Não funciona desse jeito. Até tem um ponto que você te arranca da tomada também, né? Sim. <risos> Puxa tudo da tomada Mas... e acabou. Mas não tem isso, cara. Não, não vá no lado alarmista.
1: Porque... As pessoas gostam de um pouco de pânico, né? A verdade é verdade que está sofrendo ou sempre tem alguma coisa. Uh, mas conhece o modelo. Vai atrás, pesquisa aula técnica, alguma coisa. Ah, não, não fala inglês, mas tem, tem a legenda que vai estar em português ali, o, gerado automaticamente. Veja a aula sobre LLMs, veja como que, o que está que por trás da tecnologia. Você vai entender muito claramente a limitação. Por que, que não dá certo eu jogar um paper inteiro e não vai ler tudo? Ele vai separar os trechos que ele vai considerar tem um problema de memória, as máquinas ainda são limitadas. Não é dessa vez. É a Microsoft, mas a Skynet... Quando ela comprou o Skype, né não foi? Skynet, o pessoal é brincava. É, isso mesmo. Poxa, caraca, a Microsoft tá com cadeira de assento ali, sem o direito a voto, mas dentro da OpenAI ainda não é assim. Ainda não temos o Skynet.
0: Não, é isso, mesmo. é isso mesmo. Não, isso aí que você falou. E uma outra coisa, né? Que muita gente fala, ah, não, porque o é um negócio tipo uma caixa... Não é, cara. Porque esses métodos... A gente conhece eles há muito tempo. O que os caras fizeram foi empacotar tudo isso e deixar fácil da pessoa usar. Foi ah, isso que eles fizeram. Na verdade,
1: é isso. né Tem uma, uma foto, se procurar, não lembro, 1910 e a diferença em 1918, de uma avenida nos Estados Unidos. Uma foto você só vê cavalo, é, cavalos, carroças, e na outra você só vê carros. E foi um intervalo muito curto. Quando a gente pensar a revolução tecnológica está chegando muito rápido... Na verdade, esses saltos que a gente tem, essas é, evolutivos, eles não acontecem por causa de uma área que avança sozinho. Você tem um monte de coisa, São patentes em diferentes áreas do conhecimento, o estado da arte e da ciência. Em várias fronteiras ele vai e propriedades emergem, como se fosse dinâmica de sistemas, quando eu tenho um cenário favorável. Não tem como, às vezes, prever. A gente pode tentar inferir, mas são poucos dados históricos. Não é porque... E essa área do conhecimento parece estar avançando tão rápido. Os grandes saltos eles se dão de, por outros fatores. a economia, são patentes, são avanços, a própria sociedade, de uma maneira. É um, eu vejo de uma maneira um pouquinho mais.
0: Ah, não, com certeza, está certíssimo. Ó, o Felipe Silva aqui mandou mais dezão. sejam os brasileiros da SAP em Chat são multimodais, fazem fotos, vídeos, arquivos, etc. E eles conseguiram deve ser eliminar o backpropagation. São os primeiros do mundo. O dataset deles é em tempo real, o cara falou.
1: Eu, parte de, eu vou dar uma olhada depois no paper, que eu quero realmente conhecer, eu, tenho, eu acompanho mais pesquisas voltadas para a visão computacional, essa parte de aeroespacial defesa. E como curioso, <risos> obviamente, né? a gente tem os LLMs, os, os uhum. chats GPTs da vida, vou querer acompanhar assim depois. Interessante informação.
0: É, é O pessoal está falando que muita gente já usou e, e falou que é legal para caramba. Então, aí você falou da visão computacional, né? O, o, o lance é o seguinte, as, as IAs, data science, tudo isso, ele pode ser aplicado a uma tabela de dados, mas tem uma grande aplicação que é no processamento
1: de imagens. Sim. Que é essa área aí que você é mais focada. é isso? Isso. O, a, a visão computacional, eu ainda consigo separar dois grupos. Eu tenho o um processamento hum. de imagem, que daí, para quem é acadêmico, o livro do Gonzalez e Woods, um livro fantástico, grosso e caro aqui no Brasil mas eu tenho processamento de imagem e eu tenho a visão computacional em si. Tipo, o que, que acontece? O processamento de imagem, eu tenho uma imagem, sei lá, do espaço, eu quero remover o ruído. O que, que eu estou almejando? Eu quero melhorar a qualidade ou eu quero destacar algumas características? Se eu quero pegar alguns pontos brilhantes, eu quero pegar uma faixa dentro do infravermelho, então eu aplico técnicas tradicionais para melhorar ou para ressaltar borda, etc., agora a visão computacional, os problemas é onde eu trago informação eu analiso aquela imagem, eu consigo gerar informação é um rosto, é um rosto de uma pessoa o que, que é isso, é um cachorro ou é um gato é... são cursos até separados quando a gente vê academicamente falando as duas são complementares, tem várias áreas em comum, normalmente quando eu vou trabalhar um problema de visão computacional você vai fazer o pré-processamento de imagem quero fazer leitura de caracteres, placa de carro ou vou escanear alguma coisa eu primeiro vou remover o ruído, vou transformar a imagem num um grayscale, escala de tons de cinza. Eu, Se tiver fora da distorção a folha, eu vou ajustar, eu vou trabalhar um threshold para deixar binária, branco e preto. E aí sim eu posso aplicar visão computacional para extrair alguma informação relevante. Mas eu ainda consigo classificar. Isso é processamento de imagem, isso é, é um problema típico de visão computacional. E quem faz essa distinção é o... É... Do livro Computer Vision Application, Zelensky. Agora fugiu o primeiro nome dele, mas é um livro é, referência e usado na, na academia.
0: Sobre visão computacional. Sobre
1: visão computacional. Richard Zelensky, eu acho que é o nome dele. Hum, tá. O...
0: É isso que o Tesla usa, né? O Tesla, o Autopilot lá, ele é basicamente, ele é o que? Ele seria visão computacional junto com, como que? que, que ele o, é?
1: o Elon Musk ele tem algumas características. Não sei agora em 2024, é, por causa de, de algumas outras empresas que avançaram. Eu estive lá em Oslo, na verdade Tronço, na Noruega. Eu gravei um vídeo para o canal dentro de um Tesla Model X. E é sensacional, seu vídeo, é lindo demais, cara, é lindo demais aquilo. E o motorista é casado com uma... A mulher dele é de Natal. Então, caramba. assim, para me agradar, ele colocou a música brasileira muito simpático, muito simpático mesmo, colocando forró. e Daí eu relembrei os tempos que eu morei em Natal, lá no Rio, Rio Grande do Norte. Tá vendo? Colocando forró, poxa, é bem bacana mesmo. O que que acontece? A Tesla, ela optou por um caminho diferente. Todas as empresas, elas trabalharam com múltiplos sensores. Então, eu tenho câmeras óticas, em, é, sei lá, no, no, no carro da Google, que ela está treinando, o Waymo também, eu tenho LiDAR, eu tenho radar, eu tenho câmeras óticas com diferentes sensores e eu faço uma fusão de dados. A fusão dos sensores é uma outra área. Agora, o, o Elon Musk ele falou, eu não usaria LiDAR naquela época, nem que fosse de graça. Caramba, por quê? Porque ele é contra, não é somente o custo, mas ele acredita que a melhor maneira de você trabalhar como os humanos veem. Então, são oito câmeras, se não me engano, que tem os carros da Tesla e é puramente imagens óticas. O radar ele é ainda é afetado né, pela temperatura, ah, é, temperatura não, desculpa, pela, pelo clima, pela chuva. Então, dava muitos alarmes. O, o LiDAR ele é contra, mas foi a abordagem. Tanto que os, os, as outras empresas elas de certa forma assim elas questionam né ah, ridicularizaram na época de certa forma mas eu digo poxa o homem merece um pouco de respeito né eu acho ele ele usa tudo câmera ótica tudo então. câmera ótica e todo o processamento foi é, o algoritmo de deep learning que ele foi treinado inclusive a prototipação todo em python mas somente sensores ópticos e, e é fantástico quando você vê não tem outro sensor somente câmeras óticas. E com isso ele consegue reconhecer carro, caminhão, moto... Tem então, um vídeo que eu vi Plata. agora, passando em frente a um cemitério, <risos> detectando umas pessoas, não sei se o vídeo era montagem ou não. Alguém publicou é, agora no, 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 no hum. Twitter, aqueles vídeos que viralizam. Mas a, a inteligência da imagem é legal. Óbvio que sempre vão existir os casos que são extremos, outliers. No meio de uma estrada, colocaram uma carroça daquelas vitorianas, de época vitoriana, o algoritmo ficou confuso, ele não conseguia discernir. Mas é, até eu vejo as taxas de, de acidentes que tem... São inferiores a de seres humanos... Muitas das vezes que eu vi... As pessoas... Olha, o Tesla falhou... Cara, a gente não tem uma direção completamente autônoma ainda... Que, que você pode ir dormindo... O motorista ele tem que estar tá com a mão no volante... E pronto para assumir em qualquer situação... Mas é, os acidentes que eu vi, boa parte deles foram causados por negligência do motorista uhum. de não ter respeitado o aviso, aquele warning que tem. Uhum. E várias situações onde ele é, elimina aquela situação de, de batida de maneira maestral. Assim. Eu, eu acho sensacional. Uma vez eu fiz o curso da UDAST, um curso de carros autônomos para aprender um pouquinho. Eu gostei bastante curso ele trabalhar com fusão de sensores, mas a parte ótica que eu dediquei um pouco mais uhum. é muito legal, muito legal mesmo. E até o projeto da Udacity eles colocam depois é no simulador tem muita coisa que pode fazer com o simulador da, da Unity, Olha, o, muito legal. os engines de games você consegue programar e colocar neles depois.
0: Entendi. E o, o eu vi um vídeo agora recente aí do, do, do Tesla pilotando porque tem atualização também, né? Uma coisa que me falaram que é legal pra caramba no Tesla, nesses né, modelos, não sei se é uma atualização dos algoritmos e tal, é que ele aprende o seu jeito de dirigir.
1: Sim. Isso foi o motorista lá, que eu, eu paguei o passeio, né? Hum. É um passeio turístico lá em nos pelos fjords no Noruega, legal com Tesla e ele falou que realmente, não só a posição, porque isso já existia, né? a posição do banco posição do retrovisor, a altura, tudo mais. Mas o jeito que você gosta de dirigir, ele consegue fazer esse fine tuning E é, é sensacional. E legal que os upgrades, você, primeiro, você baixa o firmware quando tem atualização. Sim. Mas se eu quiser um add-on, um, eu quero mais autonomia, ou eu quero mais velocidade, você ah, desbloqueia. Ah, só uns plugins ali. Você pode, você pode. Como se fossem os
0: plugins para pode...
1: essas coisas. Isso, exatamente. Caramba. Ah, várias revisões assim, você consegue mandar a partir da, dos dados, né? Da telemetria do motor que tá, tá enviando e ele consegue avaliar, mas é sensacional você poder comprar. E agora tem o, o Cybertruck, que teve o lançamento dele, chegou a ver o vídeo. De... Cara, que coisa linda! Minha esposa falou: Meu Deus, quem vai querer uma coisa feia? Eu falei: Meu Deus, não é possível. <risos> Como que ele tá vendo a beleza disso daqui? A hora que eu vi a barraca ali em cima, poxa, o pessoal acampando. É, de e bala. tem os, os
0: add-ons dele, são, são, são muitos, né? Nesse lance de carro, eu conto que o pessoal, eu fui gravar com o Rubinho Barrichello, volta rápida. Sim. E eu fui no Tesla com ele e depois ele andou com três carros elétricos. O Tesla, o BMW, ele andou com o BID, o chinês. E aí, olha só que coisa engraçada. É, eles não, não desabilitaram o um negócio lá e o Rubinho anda igual piloto, né? Sim. Então, passando, tangenciando o computador detectou que era alguém com problema e segurou. Cara. Ele não conseguia acelerar mais. Caramba. Isso aí é um negócio sensacional, porque ele deve imaginar, pô, ou a pessoa bêbada, por exemplo, <risos> começa a dirigir, trava a pessoa. Ou uma pessoa que passa mal dentro do carro hum. e ela começa a ter algum comportamento errado, o IA dele vai lá e trava ele, cara. Isso hum. é um negócio sensacional, cara.
1: E até os vídeos, né? Você chega para pegar o Uber, abre e carro automático também. É interessante essa parada quando a pessoa passa mal, algumas situações de não respeitar. É, eu, e, eu me amarro, amarro muito nos carros da Tesla ali, especificamente. Mas
0: você acha que o pessoal vai... Igual eu conversei com o Fernando aqui, do, do, do Aero, que agora está o lance dos Evetol, né? Que são aqueles... O drone, né? Um drone, não é um carro com asa. É um drone que vai te levar e tal, né? Você está ligado o que é, né? O Evetol, né? E ele, é... eles são autônomos, na verdade, porque na... o grande, ele me explicou aqui, que o grande desafio hoje é você criar essa rede para que eles possam voar, mas Sim. vai ter que ter um cara ali, Sim. por dois motivos, um, porque eu acho que até a legislação brasileira não permite que drones voem totalmente autônomos, tem que ter um cara com controle Sim. na mão. E outra, né? Ninguém ia entrar. Quem que ia entrar no negócio sem ninguém, cara? <risos> Hã? Com certeza. Parou aqui. Entra aí todo mundo. Como assim, cara? E quem que vai pilotar? Não, ninguém não, cara. É tudo por IAC. Cara, Pô, isso 16 aí 16
1: ia um, anos né? voando, né? Conhecendo a malha aérea, e a gente aí? vê que tem muita limitação ainda. Porque você interfere o tráfego aéreo de, de helicóptero, 300 pés, é, a região a 300 ou 500 pés. A, a, distanciamento você... Eu, eu ainda vejo como uma coisa muito distante. É um passo né? que, que a gente dá em desenvolver um protótipo. Agora, você conseguir colocar isso daí para funcionar no cenário que a gente tem hoje, uh, a legislação aérea ela ainda é muito travada. E outra coisa, uh, você tem o drone, o drone autônomo, né? o veículo autônomo. E se precisar assumir, existe essa situação prevista? Pilotar não é uma coisa trivial. Você voar... oh, eu dei instrução para muitos cadetes. E a gente tinha uma compensação orgânica, né? Eu era o 20% a mais do salário porque a nossa vida estava em risco. E você pegava cada cara, assim, que não tinha noção alguma de, de profundidade. É, a cada dia, a gente, eu brinco com a minha esposa, né? Eu saía para trabalhar, não sabia se ia voltar. Porque era. Então, quando ia para a Não, é. Perde a referência, né? Porque você não está acostumado a você noção perde A noção espacial, claro. O, o voo é difícil. Eu digo, tem o lado autônomo, mas. É, às vezes você vai ter que assumir, não sei, em alguma é. situação. O voo, ele não é simples. As regras, você tem que saber a legislação, a operação, caso de pane, como que eu não interfiro, a comunicação com Torre, ainda é uma, uma realidade. Eu lembro que a capa da Super interessante na década de 90, no, em 2000 será assim? Ixi, tá muito longe ainda. Tá longe, né?
0: Se bem, aí lançaram, o Fernando até teve um lançamento de um Evetol aí outro dia e tudo. Vamos ver como que vai ser isso aí. Eu digo, vai... comercialmente, né? É, mas é que seria muito estranho mesmo, né? Para um negócio assim, sem piloto nenhum, e você entra dentro. Ninguém... Cara, ia ser uma...
1: Pouca gente ia usar, eu acho. Acho que eu tenho esse viés de pilotagem ainda, e mais conhecendo o lado prático da coisa. Quando a gente vê uh, o distanciamento entre aeronave, mil pés, para você reduzir para 500 pés em alguns lugares na Europa, como que eu reduzo? Porque o tráfego é intenso. Você vai congestionando o tráfego aéreo. Claro. Você tem aeronaves com diferentes perfis de velocidade, desempenho, altitude... Como que eu não conflito as regras relações? Então
0: é... Mas aí tudo isso aí são problemas ligados à visão computacional, né? O que? No caso... O Até Gen... do, do Evetol, desses voos aí, vão ser isso ou não?
1: O voo tem a parte de visão computacional, mas você tem sistema inercial, no caso da, é, da aeronave, monitoramento de parâmetros. O desconflito do tráfego aéreo, eu acredito que seja o principal. Quando você está voando, você falou que drone voar, eu não posso nem perder o visual, né? contato visual com ele. Ah, vou pela câmera do celular. Teoricamente você não pode, é, se você não tem habilitação específica para isso. Por quê? Onde, sei lá, vou lançar um foguete, aqui, fazer lá em casa. Cara, ali tem tráfego aéreo e às vezes é uma, uma região que eu não tenho uma torre de controle. Como que eu sei que tem alguém voando ou não ali? Dentro do de uma aeronave eu decolo, eu informo, tem a frequência, tem a fone aberta, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5... É, eu tenho toda a fraseologia prevista. A questão é. Ah, não, vai ter que criar todo um tem. negócio
0: novo, entendi Vai ter que é.
1: É uma nova, nova vida. Né? A gente ser... acha que lá em cima ah, não tem nada, é um avião outro passando, rapaz. Quando você tem não, corredores é ali, São tá Paulo, Rio, é muita coisa. E, e se você sair um pouquinho, às vezes pegar mal tempo com um cadete. Cadete você tem que deixar ele errar. Então, às vezes é como instrutor, era tandem, né, na em um tandem no, no Tucano. Isso vai vendo o cara saindo um pouco da rota. Se você Dependendo de onde você está, a torre de controle sabe que a instrução ela até deixa errar um pouco. Imagina que tem cadete. Agora tem um lugar que você toma chamada na hora ali. É, sei lá Cometa tal, a linha curva tanto, porque não pode sair nem um pouco. Se você muda o perfil de velocidade, você daqui a pouco vai conflitar. E quem está lá no controle do tráfego aéreo já está conseguindo ver tudo isso, porque ele recebe informação que tem a fusão de vários radares na região. Claro. E a esteira de turbulência, se passou um avião, eu não posso passar na mesma altura que ele passa até aquela turbulência normalizar. Eu não posso decolar se um, um avião de grande porte decolou ali. Tem toda essa... Não, tem toda uma complexidade aí muito grande, né? Muito grande. E
0: nós estamos falando tudo isso aqui, aproveitar aqui ó esse momento, para falar o quê, cara? Vai lá na Alura, a Alura a maior escola de tecnologia do Brasil. Está com 15% de desconto para você fazer sua inscrição. Você faz sua inscrição lá e você vai aprender lá tem muito curso, tem curso de Python, tem curso de acho que tem de SQL, tem cursos de que mexe com BI até hoje. Hoje o pessoal tá até um outro nome, chama Power
1: BI, né? IA generativa também tem lá muitos cursos bacana que tá tá em alta, né? O tem Word também Power para você é aprender.
0: Então o lance é você aprender, por que que você tem que aprender? Para não ficar aí maluco pensando que o mundo vai acabar amanhã, cara. Então vai lá, o QR code está aí na tela, o Chris colocando link está aí na descrição, vai lá, 15% de desconto, aprenda com os caras, tem muito, tem os instrutores muito legais, eu já combinei, vou trazer alguns aqui para a gente trocar uma ideia quando estiverem aí em alguns momentos, porque vale muito a pena você aprender. No lance aí, o cara que quer aprender uma língua, eu sei que você é o defensor do Python, né? No mundo aí, você é quase embaixador, não, estou brincando. <risos> Mas para o... Pro... O, o, a, a grande popularização. O Python a gente pode considerar que é a mais popular?
1: Hoje sim. Popular, Há dois anos, é, né? na verdade, no topo da, do, do ranking. Ah, eu já
0: vi aquele gráfico lá que fica mudando, né? O Python assumiu mesmo. O né? Python
1: assumiu, assumiu o ranking assumiu. da i3E também, o Python
0: popular ali. Eu acho que. Mas será, cara, que o Python não pode ser igual a uma breve história do tempo?
1: O Python que muita ele vem gente da década de 80,
0: 80, né Na não, verdade. Não, não, vou <risos> porque. Muita gente comprou a breve história do tempo, mas muito, pouca gente leu. Sim. Ele é considerado o livro mais vendido, menos lido. Será que não tem muita gente que baixou o Python
1: no hype e não usou? Como o, que é? Quando você pega, por exemplo, para filtrar, ou você pega nos repositórios do GitHub, a Sim. pessoa acaba ninguém baixa, né? Por acaso, ah, vou, pelo menos a pessoa começou a fazer algum curso e viu ali, mas a quantidade de projetos que estão nos repositórios e também filtrar por vaga. Você entra num, não, sei lá, no LinkedIn tá. Jobs. Não, mas aí, tudo aí eu até entendo, mas vai lá. Sim. É, maior, as vagas, quando, poxa, eu quero trabalhar com isso. O que, que as empresas estão pedindo? Vou ter setores, obviamente, que eles vão ter linguagens específicas. E aqui eu estou falando uma pessoa que não sabe nada. Poxa, eu não sei nem o que eu quero fazer, né? Eu sei que eu quero aprender alguma linguagem. O Python, ele ele tem mais demanda. Quando você olha nos próprios requisitos da vaga. Então, é, em pesquisas científicas, antes você não via o Python como você tem hoje. O Python, ele ainda estava um pouco ausente. Até mesmo na época que eu estava no ITA. No IAV, você via o pessoal que você mais C++. Uh, Engenharia da Computação, sim, mais, Mas eu digo, os cursos uh, soltos, sim. os professores, eles tendiam a usar mais o R. Sim pelas bibliotecas estatísticas e tudo mais. A verdade é que a comunidade do Python...
0: Qual é... que é a grande virada aí que você acha para o Python assumir essa liderança aí?
1: Ah, eu vejo os na, do lado do Machine Learning. Você tem o ah, TensorFlow, é o PyTorch, que eles ganharam. Você, antes tinha o café, você tinha Darknet, se eu não me engano o nome. Uh, Darknet, na verdade, você usa até hoje alguns pesos treinados. As bibliotecas, então. As bibliotecas. E também, se eu quero fazer um sistema web... Eu tenho Django eu tenho o Flask, é muito fácil. A popularização, eu não quero virar um desenvolvedor web, mas eu quero fazer um dashboard, eu quero fazer um site para minha empresa onde eu vou mostrar alguma coisa no telão. Eu tenho o Streamlit, então eu consigo fazer várias coisas, consigo criar uma API, consigo criar um sistema complexo, escalável. Uh, o, site, o gerenciador de conteúdo da NASA, se eu não me engano, ele usa o Django no back-end dele, uh, o YouTube para algumas coisas. O Python está presente nas grandes empresas e aquela questão é maturidade. Eu faço um paralelo. Quando você olha hoje o que, que é desenvolvido na academia e o que, que é usado na indústria, você tem uma distância de cinco anos. Então, é o tempo de maturidade. Uhum. E eu acredito que o Python ele foi testado e validado em combate e você vê muitos nomes surgindo por aí. Vai substituir o Python? Eu não vi nada nesse sentido para o que o Python faz hoje. Só que eu também digo, acompanhe. O problema é a pessoa que aprende uma única linguagem e para de acompanhar, para de se atualizar. Normalmente é quando a pessoa arranja um emprego, daí fica desatualizada no próprio emprego. Entendi. A pessoa consegue identificar. E você nunca vai entender a programar só em uma linguagem. Hoje, machine learning, data science é Python. Mas quem está antenado vai conseguir perceber alguma tendência. Ah, sim. Pessoal falando, Python é canivete suíço. Canivete suíço.
0: Da programação.
1: É isso. Eu acredito que sim. E eu não tenho como falar diferente. O Python arrepia, né? Eu brinco. Como que eu conquistei minha esposa, né? Falei o programa em Python, né? Ficou arrepiada. Foi uma coisa sensacional. Estamos juntos desde 2011. Aí, Funcionou. E Python também é um nome bonito, né? Os caras também, cara, nome nome pega. Como Python que você vai procurar é R, cara, no Google? É. R é uma, uma, uma consoante, né? E MATLAB é caro. O que sobrou para mim uh. na época foi assim, é, foi o assim MATLAB, que eu o, o Python. MATLAB,
0: eu, o MATLAB, é igual a gente falou no começo, né? As bibliotecas do MATLAB, elas são muito boas também. Sim. Os Toolkits lá, que ele tem um monte de coisa prontinha. De, de simulação e de várias coisas que é muito bom, cara. É muito... Mas aí o foda é isso, né? Quando você vai usar ele, você, Sim. pessoa física, é caríssima a
1: licença. Sim. Sim. Caríssima. Ele tem, e ele realmente é mais aplicado à engenharia, né? E quando você leva para todo esse lado. Agora, o uh, que eu falei, as academias, o curso, você vê uma mudança e que a gente tende a acompanhar sempre alguns padrões. Uh, o curso CS50 é um curso disponibilizado por Harvard. É o curso de introdução às ciências da computação. Em Harvard, tem aquela produção cinematográfica, o professor é excelente a didática dele. E a popularização, eu acredito que foi quando as grandes faculdades americanas, elas começaram a trazer esse conteúdo, o Open Courseware delas, MIT, tinha o ACW, depois veio a EDX, a EDX, Coursera, e eles trazendo conteúdos de faculdade, mostrando como que o Python é. Eu aprendi Python com material do MIT 6.0, que é o curso deles de introdução à ciência da computação com Python, que também tem um livro. Então foi um Python mais acadêmico que eu aprendi e foi sensacional. Não tem barreira. Antes você tinha o quê? Acho que foi a grande chave de virada. As faculdades lá adotaram, disponibilizaram conteúdo e todo mundo que aprendeu machine learning, por exemplo, aprendeu com quem? Com Andrew Ng, <risos> professor de Stanford. Sim. E daí foi nessa. Ele até eu acho que ele é sócio, né? Também lá da Coursera.
0: Acho que é sim. sim. Isso mesmo. Ó, oh, Larissa Silva aqui, usei R, MATLAB, sou velha, agora eu uso Python. E a bronca sua é com R, né?
1: Não, eu dizia que, quando eu falei que o pessoal cancelou e ficou bravo, o pessoal não é. leva mais na esportiva, foi que eu fui usuário de R, né, por, por um então semestre. Você sabe, né? Hã? Então você sabe como que é, né? Foi, foi. Era problema que tinha que fazer de, de filas, teorias de fila, de, 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 é, Monte Carlo, tinha um monte de coisa assim de estatística. Mas eu falo, agora estou livre, né? Estou limpo há alguns anos. <risos> Ri muito, né? Daqui a é. pouco eu vi meu nome sendo citado.
0: Ó, o Jean Rodrigues aqui falou um negócio que é legal. É, eu tenho 47 anos. Falando que a programação ela tem várias ondas, né? Então já teve o Basic, depois o C, C++, agora Python. Tem uma que é muito legal, cara, que eu cheguei a programar, que é a Delphi, né? Delphi. Lembra
1: disso aí? Eu lembro dos livros, assim, ainda. Então, eu tinha,
0: a Bíblia do Delphi, andava com esse livro debaixo do braço. Caramba. Era um livrão desse tamanho, assim, cara. E aí, para mim, ela sumiu. Só que aí depois um dos alunos meus lá veio falar que não, cara, que as empresas usam. Olha. Tem muito sistema em empresa hoje que é feito em Delphi. Eu não sabia
1: disso, não. Tem algumas linguagens que a estrutura da empresa está tão amparada. É aquela, aquele meme que você tem uma sacada ah, é. em cima de um canto. É verdade. que, Cobol. É, deixar é. que
0: é. é, Cobol, exatamente. porque. Mas eu lembro que o Delphi, na época, ele era uma moda, cara. Ele era uma moda
1: lembro que meus pais, para os meus pais terem comprado o livro, estava lá em casa, época do Windows 3.11, 3.1, depois 3.8, tinha um 386, 2.86 386. lembro 3.86. Eu tive que comprar 4 MB de memória RAM para conseguir rodar a SimCity 2000 no computador. Nossa, foi um sucesso quando eu vi. Mas eu lembro que meus pais compraram. E para eles terem comprado é que foi tão... É, tipo, tem que aprender a fazer isso, porque só quem sabe programar vai ter futuro. E eles foram nessa, nessa hype. Olha aí, tá vendo? Agora, um livro
0: bom, na época, quando eu, quando eu aprendi a programar, não tinha essas bibliotecas todas, mas tinha um livro muito legal, recomendo a todos, chama Numerical Recipes. Conhece esse livro? Não. Ele tem várias cores, porque ele tem o Numerical Recipes em C, em C++ ah, mais mais e tal, que, na verdade, eram as bibliotecas Olha que só. você tem hoje.
1: Olha só. Então
0: ele tinha ali, ah, como que faz um monte de carro? Aí ele tinha o código. O foda é que você tinha que copiar aquilo, né? Mas... São os
1: exercícios que normalmente agora pedem entrevista de emprego, né? Como que você faz o algoritmo guloso? Como que você ordena, faz ordenação? Isso. Exatamente. Então, a gente pensou que é fácil. Antes você, tinha, antes você não tinha string, você tinha que montar um vetor é, de caracteres né? em C mesmo. Isso aí, isso mesmo. <risos> Ó, o Marcos Passa
0: falou aqui, ó, eu programo em Delphi, tem muitas empresas. Então, o que me falaram é isso, que muitos sistemas de empresas são feitos em Delphi. Eu falei, caramba, cara. Para mim era um negócio que tinha uma onda, sabe? Sim. Você acha que o Python é uma onda ou não? Uh,
1: quando Ele fala que tem empresa e é legal, porque quando você é um programador, você pega as oportunidades, essas empresas, o custo talvez para elas e o risco de substituir é grande. É isso, né? Você não vai mudar uma arquitetura até quando, uh, pensa, algumas agências do Banco do Brasil naquele lugar que a internet é muito ruim, muito lenta. Você tem aquela estrutura em COBOL, não sei exatamente o que, que usa, mas que vai mandar o que é necessário e vai ser rápida. Você não tem que mudar porque uma outra linguagem chegou. O que, que eu acho? Quem está prestando serviço para essas empresas é, tem um nicho de mercado, obviamente, quanto menos programadores você tem e tem empresas de setores críticos que usam aquela linguagem você também tem uma vantagem estratégica, porque você é, tem uma, uma demanda e tem poucos profissionais. Seu preço também é alto. Mas eu nunca gosto dessa ideia de ficar preso em uma única linguagem. Quando eu aprendi primeiro Python, depois eu fui aprender o C++ para embarcar, foi até na época do IAV. É, depois, mexendo com Arduino, aprendi C no ITA, tá R. Não que você fique fluente em todas, mas eu também não gosto de fechar o escopo. Quando eu falo Python como linguagem inicial, é para quem está saindo do zero que vai te dar mais chances até de conhecer. Porque você acha que a curva de aprendizado dele ah, é, é, é melhor, né? É muito é, é muito amigável. Sim. O, o Java eu. mesmo é muito verboso, né? Quando você... O C++, é, o Python, ele te dá boas práticas. Eu gosto dele por causa da indentação Poxa, o código fica bonito. Eu peguei alguns códigos em C++. Como não tem indentação ele compila, ele, ele ignora o restante. Eu não tinha como ler. O, código. o bom de aprender Python primeiro é que seu código ele fica bem estruturado, bem legível e você consegue evoluir. O Python ele é bom, até foi. Se eu tivesse tentado aprender C primeiro, cara, noção de, de, de garbage, de ponteiro, alocação de memória, memória dinâmica, tudo isso é muito difícil. Até para quem entrava nos cursos antes, pô, C, ponteiro, cara, o que, que é ponteiro? Agora o Python, você chama o método len length, para ver o, o comprimento. Cara, mas o que, que é isso? Depois você vai aprender o que está que por trás, mas quando você já tem uma experiência. Eu acho uhum. que o Python ele te dá um alto nível e já te dá o resultado. Agora, as outras linguagens, às vezes você não vê aquele resultado imediato. isso, aí, isso
0: vai te frustrando. Né, vai cara? frustrando, é principalmente
1: para... Se você não tá fazendo uma matéria... Quando você está fazendo uma matéria de faculdade, que você tem que passar na prova e você aí, tem que... Bem, né? É diferente. Agora, tenta fazer sozinho... Um monte de aula de sei lá, C que você não tem um programa. Agora, o Python, com poucas linhas, você constrói um dashboard bonito. Cara, com, com material, com os, as cores é, atualizadas, assim. Que, poxa, que aplicação bonita, cara, que gráfico bonito. Uh, isso não acontece com outras linguagens. Então, tem o lado motivacional de você, poxa, mãe, eu fiz um dashboard em Python, acessa, ah, daí você descobre que está na sua máquina local. Mas você fez uma, um resultado, uma análise de dados em cima de um dataset real. Outra linguagem, o que, que você fez? Eu compilei para ver se o número é par ou ímpar. Não é tão emocionante assim. Sim.
0: É verdade. Isso aí motiva a pessoa a ir aprendendo cada vez e na mais. Na faculdade
1: é diferente. Agora sozinho é. Tá. É, é bom ter a visão do que, do qual que é o entregável, né?
0: Uhum. Ó, o Felipe aqui, o Rodrigues aqui está falando aqui umas coisas muito legal, ó. Ele falou aqui o seguinte, cara. Basic. Eu aprendi a programar em Basic, na verdade. Lá está... Nossa Senhora. Ah, ele perguntou qual que é a próxima linguagem. Qual linguagem que vai nos levar para Marte?
1: O foda é que não dá para saber, né, cara? Não tem. Não tem como saber. O, o, o profissional bom, ele tá empregado porque as pessoas estudam para... Aquilo que eu falei, elas estudam para passarem na entrevista, estão lá dentro e param... A mentalidade muito que a gente tem aqui que, que, cara, eu acho horrível. essa A empresa não paga nenhum curso para mim, se ela quiser que eu me qualifique, que ela pague. Pô, você tem que ser o maior interessado em continuar evoluindo. Tipo, reservar um, um horário, meia hora, uma hora diária, ou não tem tanto tempo às vezes ali, mas para você continuar evoluindo. Senão você não pega, não pega esses detalhes. E tá muito rápido, cara. Quando você vê Transformers, popularizou, daí, poxa, coisa no Hugging Face, gradle fica para trás. Um ano que você deixa de estudar. E as pessoas, elas ou estudam para passar num concurso e não se qualificam por conta própria, ou elas passam na entrevista e também esperam que a empresa seja o maior interessado em, em, em investir. O curso você tem que investir, é, por quê? Porque você quer se manter atualizado claro. para ser competitivo. Eu não tenho aumento de salário há 10 anos. O que, que você fez nesses 10 anos? Isso aí. Por isso,
0: fala na Lura agora, ó. Entre lá, ó. 15% de desconto na inscrição. Lá tem curso de Python. Começa. Lá tem outros cursos também. E aí você compara. Depois traz aqui. Olha que legal. Tem o, o Shorts Podcast Brasil. Falou aqui. Ó, Estou aprendendo Python. Comecei a estudar depois que viu vocês dois na Campus Party.
1: Olha que bacana. Aí. Ó,
0: tá vendo só? Então, tem isso, né? E, e aí o, o principal que você falou também, que é o mercado de trabalho. Sim. Então é muita vaga, né, cara? Como que tá hoje esse lance de, de desenvolvedor com com o um número de vaga e... Porque eu lembro que o Brasil tinha um déficit gigantesco, Sim. né? Sim.
1: Hoje você vê uh, uma deficiência muito para vaga seniors principalmente. Por quê? Aconteceu uma coisa interessante. Uh, já quantos job titles diferentes você viu nos últimos anos? Antes você tinha um cientista de dados, daí apareceu um engenheiro de dados, um engenheiro de machine learning, ML, ML tem engenheiro ops, de prompt. você tem o full stack, tem todo mundo, engenheiro de prompt, cara. E começou uma outra segmentação bizarra. Uh, as empresas começaram a cortar. porque Elas querem uma pessoa que. Ah, não, isso eu não mexo. Isso é. Tudo bem. Tem lugares onde vai ser uma pessoa mais ultra especializada ali. Mas elas buscam uma pessoa que tenha uma visão do todo um pouco mais ampla. Que não seja tão aquela visão afunilada no tiro, né? A gente fala, eu fechei a minha visão no tiro, a alça massa. A gente é, fala no... carreira em T. Que
0: é você ter uma visão. Você se especializa numa coisa, mas tem uma visão geral de tudo. Isso. É isso que o pessoal chama. É...
1: Então, eu estou dentro da área de dados. O Data Scientist, o cientista de dados, ele vai no Colab ou no Jupyter Notebook, ele cria o um modelo, ele faz análise de dados. Quem bota em produção, o engenheiro de Machine Learning hoje, isso acontece. O engenheiro de dados, sim, é uma peça importante que é quem vai dar o dado do jeito que você precisa, vai pré-processar, carregar. As empresas, principalmente no exterior, elas têm buscado uma senioridade. Então, para todo mundo que está aplicando, pensando lá fora houve uma mudança de cenário, porque Teve a pandemia, o período da pandemia, teve uma mudança, todo mundo em trabalho remoto, então uma contratação, oportunidade para quem queria trabalhar, etc. Voltou-se, as empresas estão dando lucro, mas o Elon Musk provou que quantos por cento ficaram? 20%, não lembro, do, do, do Twitter, rodando com mais capacidade ainda. Cara, as outras empresas não, não jogaram tão descarado, mas todas começaram a dar uma redução. Na, no, no pessoal uhum. Hoje Aqui no Brasil Qual que é a oportunidade? Quando você olha As empresas de, de, As fintechs Quando você olha Startups mais voltadas Para tecnologia e ensino Você tem Essa maturidade Já de como que eu lido Com dados De modelos De machine learning E tudo mais Mas tem um mercado Grande ainda no, no, Nas empresas tradicionais Uh, contato que eu tive com consultorias, empresas grandes de faturamentos, a empresa listada na Bolsa, por exemplo. Legal, que né? não tem um departamento de data science. Caramba. Você tinha um estatístico formado que ele deveria cuidar de tudo. Se você perguntasse qual que era a previsão de vendas de determinado item, sazonalidade, não, não, não tinha como puxar, não tinha aquela informação. Empresa de centena de milhão por ano, de receita. Com Cara, muito dado, para ser muito analisado. Dado, com muito dado. É legal. Então, eu vejo assim, o, o cientista de dados, o engenheiro de machine learning, saber como que ele pode contribuir, estar atento nessas empresas, levar as situações, não para empresas apenas de tecnologia, mas buscar um pouco no mercado convencional. A verdade é que, o, quanto mais você vai se especializando mais vagas tem. Para júnior, para júnior, sempre vai ter é, vaga, claro que vai ter, mas eu tô falando, a progressão de carreira normal é você adquirir a experiência e quanto mais você se especializa para conseguir levar isso daí pra, tanto para startups, fintechs, quanto mercado convencional.
0: Entendi. É isso mesmo, então tem aí... Eu não tem e... para
1: onde fugir, programação é... É tá isso, né? Tudo. E a
0: dica que você dá para o pessoal, qual que é? Fazer, começar fazendo os projetos, montando o seu portfólio, como que é?
1: Sempre na prática, é uma. eu acredito que não tem que você vai ficar parado no livro. Se todo projeto que você faz, alguns livros que, que eu recomendo, Hands-On, é, tem a tradução dele agora, mãos, não lembro como que é exatamente, mas é o Hands-On, é do... A Aurelian Geron, não sei como se pronuncia o nome do autor, mas Hands-On with Scikit Learning, Keras and TensorFlow. É um livro fantástico para quem está começando e outro é Deep Learning with Python. Então, são dois livros que são práticos. O que, que acontece? Independente do curso que você faça, independente do livro que você é, está trabalhando, cara, não faça isso na sua máquina. Eu gosto de otimizar. A minha dica é otimize o tempo em que sentido? Esse livro tem um projeto, o Hands-On. Cara, a partir do capítulo 2, é um projeto end-to-end, -end, do começo ao fim. Fazer previsão de, é, de, de, do mercado imobiliário. É, você pega aquele dataset, você aprende a construir, você publica. Então, tem que ter repositório desde o começo. Muitas empresas, elas até, às vezes, bypassam aquela entrevista técnica quando vê que um portfólio ele é bem feito. Caramba, Porque... é mesmo? E quanto mais completo, o que que eu digo? Quando é uma pessoa com mais experiência, você busca, em vez de fazer vários projetos, cada curso um projeto, cara, faça um projeto completo, por exemplo. Pega do início ao fim, né? Do início ao fim. Mas o que que seria um projeto completo? Pega o dataset de táxis da cidade de Nova York, série temporal, para prever a demanda, poxa, da próxima hora, porque pensando no operações da empresa do Uber, do serviço de sharing eu vou conseguir uma promoção para o motorista, para quem for para essa região vai ganhar um dólar a mais, dois dólares a mais, que eu consigo alocar. Mas é um projeto onde eu faço a extração do dado, que eu baixo ele, eu faço análise, eu construo um modelo, eu faço um deploy, um dashboard, um back-end, uma retroalimentação direto, GitHub Actions. Quanto mais experiência, mais focado em um projeto complexo uhum. do começo até o final. Para quem está começando, tudo que você estuda, todo tutorial que você faz, publique. E não. esteja ativo no LinkedIn, não é virar influenciador, não é virar top voice, é demonstrar o conhecimento. Quem é visto é lembrado, então você quer Ah, ser... isso que
0: eu falo, isso aí eu já falei pro pessoal para criar sua conta no LinkedIn, cara. Porque se você quer emprego e tudo,
1: tá lá, né? Tem muita empresa. É a principal rede social de todos. O Instagram, quando a gente olha o Instagram, ele é muito popular no Brasil... O americano para venda ele não usa tanto o Instagram. Né? Você vê grandes nomes. Como o Peter MacKen que eu falei na fotografia, não é o principal meio de comunicação. O principal não meio é, dele é, é, é o YouTube. É o YouTube, né? É o YouTube. Ele está é... bem parado, né? Ele tá. Tá. Eu acho que chegou aquele ponto, produziu tanto conteúdo. Mas os grandes nomes de Machine Learning, Data Science, eles não estão no Instagram. Eu falo uma característica. assim: É legal para quem trabalha com vendas. É legal para divulgar, assim. Agora, profissionalmente, é LinkedIn, você criar um blog, dá um pouco mais de trabalho, mas é, é uma evolução. Ou uma newsletter, que agora o LinkedIn ela tem essa opção. Mas o básico do tudo, vamos lá. Uma única coisa, The one thing. Cara, um perfil bem feito. Em inglês, por favor. Coloca Ai, eu... experiência com o que você está produzindo. Eu não tenho experiência alguma. Sou estudante. Tem ONG você tem projetos públicos, você pode participar de grupo de pesquisa, iniciação científica, é, a paróquia pa pa da sua pa região. Ela fazer faz um
0: projeto para padaria da sua esquina.
1: Pô, pega, sei lá, a paróquia da sua, da sua, da, do seu bairro, vai lá, coloca uma câmera e vê quantas pessoas estão indo na missa em cada horário, faz uma análise. Ou vê onde elas se concentram com hitmap, mapa de calor. É. Se você não tem o um emprego a experiência, você usa o que é possível.
0: É isso mesmo. Tem que ter essa. Então crie. Primeira dica de todos aí. Você que está interessado, crie sua conta no LinkedIn aí, já pode seguir nós dois lá, entendeu? Eu não tenho muita coisa de programação lá, não. Não tenho muita coisa de petróleo, se você quiser. Mas é fundamental, né? então Sim. E publique tudo lá. Você pode ir publicando lá também, né? Pode. Você fazendo seus
1: projetinhos e tudo. E ranqueia no Google, inclusive. Tem uma coisa interessante, porque uh, artigo, o que O que acontece? é uma maneira de você demonstrar conhecimento. Quando eu comecei a escrever, tem, acho que uns 70 artigos no, no blog do Sigmoid hoje, a gente demora, mas cada artigo é um trabalho, porque conceitos que você acha que você sabia, numa aula, eu assisti a aula, estou executando o código. Sei lá, vou dar um exemplo, visão computacional, vou fazer o sistema de coordenadas do plano é, tridimensional, coordenada do mundo para o coordenada da câmera. Vou, Cara, beleza, uma coisa é eu fazer o código. Putz, agora eu tenho que explicar... Como que eu faço isso com a álgebra? Com, com, como que eu explico direito? Você vai ter que estudar mais e você vai absorver esse conceito. É, mas vale a pena. Não, não existe atalho. A verdade é isso. O curso que vão vamos... Falar ah, três meses. Não, não existe, cara. Existe trabalho longo que você constrói. A sua carreira é o seu branding. Uma empresa ela não para de fazer propaganda porque ela está no top one. Você não vai ver a Coca-Cola deixando de fazer a propaganda do urso. Não vai, Sim. de maneira alguma. Você é o seu branding e as pessoas às vezes elas esquecem quem está bem e está estável quando é demitida e vê que poxa não tem nada. É um trabalho mais demorado. Então continue, porque você não é empresa e você é, também não é estático. Mas se você está trabalhando dinamicamente, cara, é um capital social que você tem uma, uma autoridade perante a, a comunidade. Por menor que você ache, ninguém está lendo meu artigo, mas ele está lá publicado para um dia que um recrutador entrar, ele vai ver que tem uma demonstração do conhecimento.
0: Com certeza. Aí o Jean Rodrigues aqui, ó, aí eu já discordo de você, cara. Ele falou o seguinte: ó, não existe isso, tem que ter QI. Mas é aí que eu acho que está a grande mudança com esse lance do LinkedIn e de você poder aprender e tal. Não tem, porque ele fala aqui que ele fez, estudou no Senac e tal, e até hoje não tem oportunidade. Cara, mas você tem o seu LinkedIn bonitinho? Você publicou lá as coisas que você fez? Talvez está faltando isso também, né, cara? Eu acho que hoje já não tem mais isso por, por conta dessa, dessa situação aí. você faz Sim. Você faz um projeto, você tem muito... Hoje tem uma grande vantagem, tem muito dado real de Sim. qualquer área que você Sim. quiser. Sim. Área médica área de astronomia.
1: Qualidade do ar em São Paulo, Araraquara, eu vou ter esses dados disponíveis, fazer um modelo que prevê a qualidade do ar amanhã.
0: Exatamente. Cara? Você entra no NOAA, lá, você tem dados climáticos, se você quiser. Então, dado tem pra caramba pra você mexer com coisa real e fazer. E, quem sabe, você também, depois, acaba competindo aí nessas competições aí que eu trouxe que o pessoal que desses hackathons é importante também né
1: cara? sim sim Mário filho mesmo né o que que a gente tem aqui no Brasil Kegel é Esqueci qual é o job title, o job title é, as categorias. Porque competidores do Kaggle, eles se especializam em competição. Ah, sim. E é uma maneira de você adquirir, sim. Claro. O Jeremy Howard, que foi o CEO do Kaggle, ele era competidor ele esteve no topo do ranking. O Porque Mario a competição,
0: Phil... na verdade, está resolvendo problemas reais ali.
1: Exato. E é isso que o pessoal a quer A Boeing saber, né? colocou uma competição para detecção de navio a partir de imagem de satélites. ali Então, são dados reais de satélites e que pagava, sei lá, 60 mil dólares. Eu nem estou falando para ganhar competição em si, mas você começa a ranquear quanto mais você participa. E muitas empresas, principalmente lá fora, elas vão utilizar isso daí como uma... Bom, se eu não tenho experiência de mercado, cara, não tenho o que inventar. Ah, eu não tenho uma faculdade. Faculdade, tem peso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você, às vezes, não tem um diploma de faculdade para poder... Você tem que lutar com as armas que você tem. Cada pessoa tem uma estratégia. Hoje, qual que é o cenário seu? Então, competição é uma maneira. Criar um blog é uma outra maneira de ganhar autoridade. E autoridade, é, o sentido da palavra, é a percepção que a outra pessoa tem do conhecimento que você detém. Isso aí.
0: Então, Joder, você quer ir? Ó, uma, uma dica principal. Crie lá sua conta no LinkedIn agora. Já siga a gente lá. Tudo que você for fazendo, publique por uma... Ah, é um estudo, é uma coisa e tal. Publica, joga lá. Porque os caras olham... É isso que é a mudança hoje. Sim, o eu fui convidado para a Campus Olha... Party
1: por causa de um post assim, para a palestra lá. Então. São... Tá vendo? Então não, não, não teve QI, não teve nada. Não, ó, o Rony Mazer, o CEO da reserva. Eu, ó, nada a ver, eu não conhecia ele, nunca tinha falado com ele. O que, que eu fiz? Eu comprei o livro Rebeldes Tem Asa, na época, porque o, no, o case dele, no meu Sucesso.com, foi um case que, na época, eu e minha esposa, eu estava no Rio de Janeiro. Estava fazendo uma pós-graduação pela Força Aérea, né, em gestão de projetos. Chegava em casa a nossa diversão era ver algumas histórias assim. E o Rony ele é muito, é, ele transmite aquela energia toda, aquela empolgação. E Eu gostei muito. Eu comprei o livro dele, fui na loja da reserva, comprei a camisa e, e já peguei o livro também. Bacana. Li o livro. O que, que eu pensei, cara, o que, que eu posso fazer um projetinho? Daí Eu peguei uma cópia digital pirata, sendo que eu tinha comprado a versão oficial, né? Mas para fazer um projeto, o que, que era o projeto? Eu peguei o livro em PDF, extraía as palavras e eu comecei a fazer análise usando o processamento natural de linguagem. Então, montei, inclusive, coisa visual. Eu falo visual, impacta, cara, porque o ser humano é, é, claro. é emocional, primeiro. A nuvem de palavras era aquele pica-pau da reserva que tinha. Então eu coloquei ele em degradê com as cores, assim ficou as palavras mais usadas. Uhum. Eu peguei o post dele que ele estava no Instagram, vamos analisar os posts desde que ele criou a conta e ver qual que é o que ele estava mais feliz e o que ele estava mais, puto, sei lá, mais bravo. O mais feliz era uma declaração de amor para a esposa e o mais puto era uh, alguma coisa, não lembro exatamente qual que era, está no blog. E eu fiz isso, o que, que aconteceu? Alguém que trabalhava na empresa mandou para ele, ele, caraca, não, pega o telefone da minha da secretária, marca uma reunião. Acabei conversando com ele, com o Zé Alberto, que era o sócio. Legal, e né? não foi indicação, foi um projeto que chamou a atenção. Então, foi planejado? Não, não foi. Mas o fato de você estar tá publicando, cara, um projeto, não tinha dado, não tinha por que fazer. Peguei o livro dele, análise de palavras. Olha. Análise de sentimentos, usando a API do Google.
0: tá vendo? É, o Arthur Ribeiro acabou, acabou de dar uma, uma dica aqui, ó. A galera que está querendo entrar no mercado de trabalho, a Globo abriu vagas de estágio para 2024. Vagas na área de dev. Legal. Mas aí é onde você fica sabendo disso? No LinkedIn. Sim. Então, crie sua conta no LinkedIn, cara. É claro o único lugar que você, lugar que você vai
1: conseguir se aproximar, falar às vezes com CTO, CMO, CIO. Uh, é a maneira. O uh, emprego lá fora não é publicando conteúdo. O, o, re, algumas redes sociais, óbvio, não porque você... Não trabalhe negativamente. Não use uma rede, se você está no começo de carreira, para se queimar. É desnecessário algumas coisas que você vai falar. Mas se eu estou buscando ativamente, cara, um perfil. As pessoas que falam, às vezes, algumas pessoas que eu peguei para conversar, cara, não chega nenhuma oportunidade. Eu abro, não tem portfólio, perfil desatualizado, só o título dela, não tem nem como saber o que ela faz. É, interação. Curtiu um post de alguém no LinkedIn há um, dois meses. Cara, não tá nem o network. Network não é adicionar a pessoa. É um comentário. Você vai lá... Sim. É, você é ser útil, servir, né? Também alguém.
0: Tá vendo? Então, eu, pelo LinkedIn, por
1: exemplo, eu conversei com
0: o Toro Bruno, cara, que é o CEO da ULA, da ULA, lá a, a empresa de foguetes dos Estados Unidos. Na época, eu queria ir lá para visitar, quando em 2020 lançaram o Perseverance para a Sim. Eu tinha falado com ele pelo LinkedIn e ele me respondeu. Eu falei, cara, pô, tô querendo ir nos Estados Unidos, assistir o lançamento, não sei o quê, não sei o quê. Ele me deu o telefone e falou assim, vem, eu vou te levar lá no foguete, pra você visitar o foguete antes e tudo mais. Qual foi o grande problema? Quando eu ia comprar passagem, estourou a pandemia. E aí, fiquei pra trás, entendeu? Mas, tudo pelo LinkedIn. Então, você consegue é, fazer tudo isso. Aí, o, o Carlos também tem o curso dele, né? E eu tenho meu curso também, aliás, o Carlos dá aula lá na minha, na minha, na minha pós de Data Science. Turma sensacional. Aí. Tá, a turma toda lá. A Rose aqui, ó, falou assim, ó. Graças à aula do Carlos, eu vou pra IBM. Tá Olha, vendo que só? Bacana. então É isso aí, ó. É. Não tem essa, cara. Não tem essa. Você tem duas escolhas. Você pode ficar reclamando, pode ficar. Não tem problema nenhum, cara. Mas você pode ir fazendo as coisas, cara, que vai dar certo. E você não tá
1: fazendo, vai ter alguém que vai estar tá fazendo. Exatamente, eu estava até procurando um post aqui, interessante, eu, eu fiz uma postagem de uma aplicação aeroespacial, quem curtiu a postagem lá no LinkedIn foi esse daqui que foi o, o, o nono chefe da NASA, que está aí. Chegou nele. Quando que você vai é ter alguém que foi diretor da NASA curtindo um post que, sabe, é sensacional. E por quê? Um conteúdo relevante que tem Sim. a ver com o setor aeroespacial e por algum motivo chegou e é o segundo post que ele curtiu sem direcionar. Ele nem é conexão minha. Mas, poxa, olha só como que isso abre barreiras quando você não está sendo parasita também na rede. Mas é você está contribuindo claro. de alguma maneira. Você está disseminando conhecimento e sem aquela, poxa, mas não está dando certo. Não estou conseguindo emprego. Cara, faça e... E pense no longo prazo. Tá aí, ó. Aqui, ó. Sempre
0: sempre recebo ofertas de emprego e projetos e faço minhas vendas de curso pelo LinkedIn. Tá vendo só? não tá aí, ó. E você quer aprender? Já sabe a Lura aí, ó. 15% de desconto na inscrição. Lá tem vários cursos: curso de, de gestão, curso para você aprender a fazer essas coisas, curso para você aprender a programar. Então tem muita coisa lá que você vai poder que você vai poder aprender e aplicar. O principal é isso. Porque aí você aplicando, você vai conseguir, cara. Tudo aí que você quer. Hum, emblema é Carlos Melo, né, Cris? Okay. Para pegar o emblema, né? É isso. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, o, o, o Lucas Torres aqui. Terminei meu estágio como Dev PHP faz um ano. E hoje estou na procura de vaga, como DBA. Comecei a estudar Python porque vi esse cargo está bem escasso. Aí, tá vendo?
1: só? Então, você ainda pode fazer as pesquisas, né? Sim, e o segredo também é quando você une forças, o que, que acontece? Quando às vezes a pessoa ela já trabalha com a programação e ela adquire habilidade, sei lá, ela é desenvolvedora de aplicativos apps para celular, mas ela desenvolve essa outra habilidade que é analisar dados e construir modelos de machine learning. Cara, você tem o melhor dos dois mundos, a escassez hoje que você tem são pessoas que sabem fazer tudo num collab da vida, num, num Jupyter Notebook. É, o esforços. são conhecimentos complementares, mas que te dão uma vantagem estratégica tremenda. É o poder de você não apenas especializar, mas você juntar duas especializações e oferecer isso daí como, como serviço. É isso mesmo. São os profissionais que estão faltando. Até a Strider é uma, uma brasileira é cofundadora lá nos Estados Unidos e eles fazem um link muito bacana com o pessoal aqui do Brasil. E sempre tem indicações, principalmente para sênior nessa área. Depois é, vale a pena seguir, porque eles fazem um trabalho sensacional quando a gente não conhece a legislação. Poxa, como que eu consigo um emprego fora do país? Vale a, vale a pena fazer o cadastro depois na plataforma deles. Depois eu deixo o link lá para a disposição.
0: Tá aí, ó. Tá vendo? Então tem muita coisa para você fazer. Carlos, sensacional, cara. Obrigadão por ter vindo aí.
1: Valeu demais. Deslocado lá do interior do Paraná. Tá quente, foi bom. Ainda bem que eu trouxe uma blusa, né? Você tá tranquilo, porque eu acho que eu desacostumei. É, eu vim lá de menos não sei quanto. Tava em Campos de Jordão, né? Tanto tempo, os campos, são já dos Campos. Campos de Jordão, o clima.
0: É engraçado, né, cara? Que hoje tá meio ontem, hoje, né? Ontem choveu pra caramba aqui em São Paulo. Estamos aí. Cara, deixa aí suas redes, onde o pessoal te
1: encontra, seu, seus cursos, como que tá, Deixa tudo Sim. aí para galera. Os cursos eles estão fechados agora, no momento, porque a gente está fazendo treinamento também B2B para empresas, né, direto, a parte de consultoria. Legal. Mas eu vou deixar tanto o Instagram, principalmente o LinkedIn, porque eu quero que o pessoal comece aí a para lá é importante só aí, só e mesmo. ver é, lá eu, eu muitos alunos muitos alunos assim que eles começaram uma estratégia mas é isso não, não tem parece fácil falando não é que é fácil mas o que é mais difícil, por incrível que pareça, as pessoas elas não conseguem ser resilientes. Estratégias, às vezes, que eu falo, poxa, conecte com cinco pessoas durante a semana que são recrutadores, mas mande uma mensagem. As pessoas fazem uma semana e desistem. Você vê, o longo prazo é o amigo, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas desistem muito cedo das coisas. Elas não têm essa constância. Então, é, criem perfil, principalmente quem está almejando vaga. Aqui no Brasil e lá fora. Lembrando, quando você cria um perfil em inglês e está mirando lá fora, você também acaba mirando aqui, porque são áreas que se sobrepõem. Todo recrutador vai ter acesso a você aqui no Brasil também.
0: Legal demais. Qual que é o seu LinkedIn? Eu acabei de mandar para a sua produtora aqui. Ah, é? Isso. Ah, então, pede aí para a Gabi, que eles você colocar aí na... Nós vamos deixar na descrição, então, o Insta dele, que é carlos__melo.py PY, para quem não sabe. E vamos deixar o LinkedIn
1: também. O meu LinkedIn, para quem quiser seguir, é Sérgio Sansevero. E ah. colocar o blog do Sigmoido, que lá tem, tem uns 70, 80 artigos, tem muito tutorial, tem muito vídeo. Ah, legal. Vale a pena. O canal do YouTube, os artigos eles estão referenciados, vale a pena também. Mas o blog do Sigmoido é fantástico. Comecei antes mesmo de, de qualquer pretensão. Olha só, o blog do Sigmoido, o pessoal fala, ah, foi para vender curso, consultoria. Cara, eu tava pensando na época fazer doutorado na parte de censuramento remoto e eu queria para criar um portfólio para gerar essa autoridade, quando eu conectasse com um potencial orientador, para ele saber que eu detinha o conhecimento. Então, o blog do Sigmoido, inicialmente foi pensado para gerar um portfólio barra autoridade. E depois ele continua evoluindo. Legal. E esse é o segredo, né fazer, porque você é, publica. Demonstra o seu conhecimento. Um dia vai, vai valer aí. a pena.
0: O oh, Guilherme Santiago aqui boa noite, Sérgio. Manda mando um beijo para meu filho Isaac Santiago. Um salve para Isaac Santiago. O Argo, o Argo falou que acho que a Insider não tanca o frio, não. Tanca pra caramba, cara. Porque lá na Europa, agora, lá na Itália, no friozão, eu usei Insider. Porque Insider não só tem a camiseta aqui que você tá vendo, tech shirt e tal, mas hoje eles têm moletom, eles têm é, blusa de manga comprida que você pode usar como segunda pele. Então, então, é tem bonito, muita né, cara? Coisa, Tudo... Tem muita Sim. coisa. A Insider é sensacional.
1: sensacional.
0: Toda a tecnologia, lembrando, né? Pessoal, muita gente do ITA tá trabalhando lá e uma das donas também é de lá. Beleza? Então é isso? Deixou tudo aí? Nós vamos Perfeito. deixar tudo na descrição. Então se conecte com as pessoas. Aprenda. O que é o principal é você aprender, cara. Não entre nesse alarmismo aí que vai acabar o mundo. Porque se você aprender, corra lá na Lura 15% de desconto na inscrição para você, então, ter acesso lá a toda a plataforma de cursos dele. E é legal demais. Carlos, brigadão, cara, por ter vindo aí de novo. Que Valeu agradeço mais Tamo junto. Vai voltar aí, com certeza, é, esse tema aí, tanto de IA, como você gosta de programação, é um negócio que eu quero tocar muito e tem um problema, né, é muito dinâmico, né? Sim. Então, Sim. tem coisa que a gente fala, semana que vem já tá desatualizada, né aí você faz um outro programa, passa 15 dias, já tá desatualizado de novo. Então, é um problema, mas é legal para quem gosta de estudar, né?
1: É um problema e é a melhor coisa para filtrar. Se você tem essa vontade de estudar, você está acompanhando. Então, para você é bom, né? Para a pessoa que está acompanhando, poxa, tanto por revista, sei lá, uma é, MIT Technology Review, que vai trazer um artigo, num linguajar mais tranquilo, quanto a parte técnica também, né? E está acompanhando os cursos. A Lura mesmo, eles eu acompanho, eles publicam cursos atualizados o tempo inteiro, assim, é, é sensacional a qualidade. Eles
0: estão atualizando, é isso mesmo muito bem galera, então é isso aí amanhã, ah, amanhã cara, amanhã é feriado em São Paulo mas eu estarei aqui, então eu quero vocês aqui comigo, amanhã teremos aqui Eduardo Sistemático e o grande Leandro, né um ex-terraplanista e um que tá na metade do... <risos> na metade do caminho pra Antártica aí, amanhã venham aí, que amanhã vai ser legal pra caramba, vamos entender aí esse movimento todo e tal e sexta-feira, né, Cris, vamos explicar pro pessoal, estreia um programa novo aqui no Ciência Sem Fim, que é o Ciência Sem Fim Notícias, tá, News. A gente ia criar o nome Ciência News, mas eu lembrei do meu amigo lá que tem um canal chamado Ciência News, cara, eu não ia fazer isso com ele. Então, Ciência Sem Fim News, que nós vamos fazer um resumo aí de notícias científicas durante a semana, que vai ser legal pra caramba. Beleza? É isso, então. Deu aí, Cris? Não. Então tá, Carlão, valeu, obrigadão, galera, Obrigado, um abraço hein? aí para todos vocês, nos vemos amanhã, fomos.